1: Also heute ist Delay of Game Tag. Schon wieder. Das muss bedeuten, dass wir uns im Podcast-Studio befinden oder jeder bei sich zu Hause. Und so ist es auch. Herzlich willkommen, die Lay of Game, der Football-Podcast Episode 120. Nach, ich glaube, Mittwochabend und Donnerstagabend der vergangenen Woche ist es jetzt der Dienstagabend. Wir sind wieder da. Es geht schon wieder weiter. Und ich glaube, naja. So leer wird die Sendung äh, auch wieder nicht sein, also auch nicht so kurz dementsprechend.
2: Es gibt auch äh, eine Menge, Tobi.
1: Na, im, es gibt ja immer eine Menge. Ich begrüße am anderen Ende des Universums einerseits den Christian. Hallo. Äh, der mit einem sehr merkwürdigen Namen im Podcast Hostroom aufgetaucht ist. Das irritiert mich. Sollte ja. ich Sie nachher mit dem falschen Namen anreden, äh, bitte ich das schon mal zu entschuldigen. Und dann ist natürlich auch am Start der Experte für die schwimmenden Tiere in der National Football League, der Max. Na, Bent. Wie geht's euch so?
3: Großartig. Wir probieren immer wieder
2: ein neues Programm aus. Mal gucken, wie die Qualität dann ist. Neue, äh, neue Mikrofone auch. Ähm, jo, ich bin gespannt, wie sich am Ende anhört, wie ja. die Folge wird.
1: Voller Einsatz.
2: Bin motiviert.
1: Äh, habt ihr ein Bier?
2: Na sicher. Ich habe einen Weizen am Start. Ich bin wieder beim Alt, wie letzte Woche auch. Hat sich okay. nichts geändert. Das Hat heißt,
1: gefallen. die, die Biertipps die Bier sind, wenn wir uns nicht sehen, im Grunde genommen so, dass, dass ihr meistens gar kein jetzt neueres Bier irgendwie in die Runde ja, schmeißen
2: könnt. Ja, ist im Moment ja immer ein bisschen schwierig. Man geht ja jetzt nicht so zum Spaß einkaufen und läuft durch verschiedene Läden und lässt sich mal inspirieren, sondern es ist ja
1: eher, äh, man trinkt noch das, was da ist und wartet äh, mal auf die Dinge, die so kommen. Also ich habe ein Hanalei Island IPA von Kona mit Passion Fruit, Orange und Guave. Schmeckt sehr fruchtig. Ähm, ja, zieht dann den Gedanken zum Pro Bowl zurück, als er doch in der Hawaii stattgefunden hat. So, Headlines. Die Falcons schnappen sich Todd Gurley, der von den Rams entlassene Running Back unterschreibt, einen Einjahresvertrag in Atlanta und erhält dafür 6 Millionen Dollar. Meine Frage an euch, wer auch immer anfangen mag. Ist diese Summe das Risiko Todd Gurley wert?
2: Nicht alle auf einmal, bitte. <lacht> ja gut, dann fange ich an. Ich, ich finde es äh, okay noch, ähm, Todd Gurley, wenn er wenn er richtig fit ist, wenn er es nochmal schafft, zur alten Form zurückzukommen, ist er das äh, ja auf jeden Fall wert. Äh, vielleicht sogar das Doppelte. Und, und die Falcons, die brauchen eigentlich einen guten Running Back. Das fehlt noch in der Offense. Die kann man sich natürlich fragen, ob die ganze Idee, wie sie im Moment das Team aufbauen, so das Richtige ist. Sie haben auch getradet für ein Tight End, haben da wieder viel in die Offense gesteckt, haben ja mit Matt Ryan, mit Julio Jones schon sehr teure Spieler in der Offense, ob man da nicht besser das Geld anders verteilt hätte, auch für die Defense mehr. Von daher ist es schon ein gewisses Risiko, auch 6 Millionen für jemanden, wo man nicht weiß, wie das Knie ist. Aber es ist in, für die NFL-Verhältnisse und für das, was er ja vorher auch verdient hat, ähm, durchaus vertretbar, das Risiko, würde ich sagen.
3: Max? Ja, erstmal traurig, was mit dem Mann passiert ist. Ähm, von einem der bestbezahlten Running Backs. Und jetzt ähm, ist er ja von den Rams relativ, äh, ja nicht schnell, aber ist er entlassen worden. Und hat dann relativ schnell ja schon am Freitag letzte Woche ein neues Team gefunden, die Falcons, äh, für 6 Millionen ein Jahr. Ähm, er kommt ja auch wieder zurück, ähm, quasi an seine, äh, seine College-Stätte. Er hat ja bei den Georgia Bulldogs gespielt. Richtig. Und ist dann quasi so ein bisschen wieder in der Heimat. Ja, ich finde es ein bisschen traurig, was aus dem Mann geworden ist. Klar, diese Verletzung hat ihn einfach ähm, über zwei... Saison ist komplett nach hinten gehauen. Das hat man damals auch bei, der, bei den Playoffs gesehen, wo die Rams ja den, äh, zu Road to Super Bowl gewesen sind. Und ähm, ja, jetzt versucht er sein Glück in Atlanta. Ich glaube, es ist keine schlechte Idee, ihn da mal einzusetzen. Du hast einen Jahresvertrag, 6 Millionen. Und ähm, jetzt kann man nur hoffen, dass er sich da irgendwie... Vielleicht wieder in alte Form oder zumindest wieder in die Richtung kommt und dass man halt dann schauen kann, wie er sich entwickelt in dem Team, um dann vielleicht irgendwie äh, noch weiterhin zu kommen, weil der Mann ist ja erst 25. Und wir hoffen natürlich auch für ihn, dass er sich da irgendwie auch wieder aufrappeln kann und vielleicht für die Falcons jetzt irgendwie ein paar Yards läuft. Aber schade, dass es bei den Rams nicht geklappt hat mehr und ähm, dass auch keiner irgendwie von den Teams, von den anderen Teams irgendwo sich da für den Trade bereit erklärt hat. Aber das Risiko war ja zu hoch. Wir wüssten ja nicht, was, wir, was da genau oder wie, wie die Situation dann ist. Und jetzt ist er bei den Falcons. Ähm, ja, ich denke mal, das ist okay. Tobi. Ja.
1: Ja, ich glaube, dass die ähm, Trade-Situation insgesamt natürlich bei einigen Leuten mit ein paar Fragezeichen aufgrund von Verletzungshistorien dieses Jahr besonders schwierig ist. Wir haben das schon mal besprochen letzte Woche, die Möglichkeiten, ein Physical irgendwo zu absolvieren, sind eingeschränkt. Teilweise sind sie nicht in dem Rahmen gegeben, wie das eigentlich von, von Nöten ist und wie die Teams das dann auch gerne hätten, um die Spieler dann zu evaluieren und so weiter. Ähm, ich glaube aber, dass es bei Girling nicht die, dass das nicht der Hauptgrund gewesen ist, warum er dann nicht mehr getradet werden konnte. Einfach, weil sein, sein Vertrag ist so massiv, ähm, anders als bei einem, bei einem Quarterback, zu dem wir später noch kommen, äh, der jetzt auch heute entlassen wurde, äh, wo man auch gesagt hat, okay, wer tradet für den? Da wäre es halt möglich gewesen, wenn das nur ein Jahr ist ne? oder, oder weil es nur ein Jahr ist. Und Gurley, das war noch ein langfristiger Vertrag und viel viel Geld und deshalb äh, spielte das da irgendwo natürlich auch eine entscheidende Rolle. Äh, und, aber bei allen Fragezeichen, die hinter der Gesundheit dieses Spielers stehen. Man darf auch nicht vergessen, was er geleistet hat. Ja, das heißt, auf der Visitenkarte steht eine Menge drauf. Dreimal Pro Bowl, zweimal First Team All Pro. In den vergangenen drei Saisons hat er 54 Total Touchdowns. Das hat kein anderer. Er hat in den vier Jahren zuletzt auch nur vier Spiele verpasst. Und teilweise waren ich, mindestens eins, vielleicht waren es sogar, glaub ich ich glaube, es waren sogar zwei, da wurde er geschont, weil es Woche 17 war vor den Playoffs. Das heißt, er hat ja immer gespielt. Er hat nur teilweise dann natürlich in 2019 eine sehr reduzierte Anzahl von Snaps gehabt, weil viele gesagt haben, okay, ähm, wir werden ihn jetzt ja anders einsetzen bei den Rams und wir wissen es nicht genau. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, das Knie ist besser, als viele denken. Aber er wurde irgendwie so geschont, um ihn am Ende der Saison noch fit zu haben. Das ging nur in die Hose, weil die Rams nicht mehr in die Playoffs gekommen sind. Ähm, bei Atlanta findet er jetzt eine Situation vor, wo sich das Backfield ein bisschen verändert hat. Devontae Freeman wurde entlassen. Tevin Coleman ist schon vor einem Jahr abgewandert. Ähm, der ist bei den 49ers dann gelandet. Und da hast du jetzt Ito Smith und Brian Hill. Und das ist auch ein Team, wo das jetzt, wo die ganze ja die ganze Idee auch irgendwo dazu passt, Todd Gurley jetzt noch reinzunehmen, meiner Meinung nach, weil du hast Matt Ryan, du hast Julio Jones, der Christian hat es eben gesagt, du hast jetzt eine Menge Geld wieder für die Offense ausgegeben, aber es ist jetzt auch kein Team, was irgendwie sich komplett neu baut, sondern ein Team, was jetzt dringend wieder nach vorne kommen will in die Playoffs. Ich glaube, ich Atlanta ist kein Championship-Team, aber es ist ein Team, wenn alles gut funktioniert, können die mit der Offense auch eine Menge Alarm machen. Und da könnte er, wenn er stabil genug ist, von seiner Füße her, gut reinpassen, aber das ist immer viel Spekulatius. Man muss natürlich abwarten, wie ist das. Und sicher sein kannst du dir bei keinem NFL-Profi, dass er 16 Spiele macht und, und immer irgendwie komplett auf dem ja bei 100 der Physis ist. Das, das weißt du nicht. Auch Leute, die jetzt die letzten sieben Jahre äh, kein Spiel verpasst haben, können dann im achten Jahr irgendwo natürlich Probleme bekommen.
2: Ja, aber das Risiko ist natürlich auch dadurch da. Er sah ja letztes Jahr nicht so gut aus. Ne? Also man weiß ja nie, ist er letztes Jahr temporär nicht so gut gewesen, weil er irgendwo noch verletzt war, ist er nicht so gut gewesen wegen den Einsatzzeiten, weil er nie so richtig in Schwung gekommen ist, ist er nicht so gut gewesen auch wegen der O-Line, der Rams, die schlechter war. Mhm. Auf der anderen Seite ist er ja eigentlich ein Talent, was quasi mit jeder O-Line noch eine gute Leistung bringen kann, normalerweise, oder war das die, die Jahre davor. Oder ist es so, dass diese Knieverletzung und diese gesundheitlichen Probleme ihn grundsätzlich so Probleme machen, dass er nicht mehr der Todd Gurley ist, der der vergangenen Jahre. Und ähm, ja, 6 Millionen ist, ist schon ein Betrag, noch so ein mittlerer Vertrag ja quasi für NFL-Verhältnisse, also als Jahresgehalt. Nicht die, die 12 Millionen, die irgendwie für einen Running Back dann äh, schon top wären, aber auch nicht nur eine Million Minimum oder sowas, sondern es ist so ein Mittel... Ähm, mittelhoher Deal und das ist halt eine Wette, dass er da eine Leistung bringen kann und dass am Ende Atlanta quasi ein Spieler, der äh, ja vielleicht eine Leistung für 10 Millionen bringt, für 6 Millionen bekommt. Aber auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass du am Ende der Saison da stehst und sagst, hm, eigentlich äh, hätten wir das auch mit, äh, mit einem anderen Running Back, ähm, mit einem, vielleicht mit einem Draft Pick oder so, hätten wir diese, diese Yards oder diese Performance auch hinbekommen und das äh, muss man sehen. Ich finde es find, okay. Ich sehe schon irgendwo, dass man da vielleicht auch einen, einen absoluten Top-Spieler kriegt, in dem man, auf den man jetzt setzt. Und er, er kommt ja auch irgendwie oder hat im College da gespielt. Ne, Tobi, wie ist das in der Ja, hatte der Max ja mehr. eben schon gesagt. Ja, und äh, deswegen ist es ja für ihn vielleicht auch nochmal so eine andere Motivation oder eine, vielleicht eine ganz gute Sache. Ähm, sorry Max, da hatte ich das irgendwie gerade nicht, nicht ganz aufgenommen. Und ja, also von daher, ja. Kann man machen, aber es ist jetzt auch nicht so der, der Super Deal, dass ich sagen würde, boah, da hat Atlanta ein absolutes Schnäppchen abgeräumt.
1: Nee, es ist kein Schnäppchen, aber es ist ein überschaubares Risiko, oder Max? Genau, ja. ja.
3: Finde ich auch. Aber ihr hattet vorhin schon ein paar Argumente gesagt, Christian meinte ja auch, ähm, woran liegt es? Ähm, das ist auch angesprochen, ähm, liegt es an der OLAN, liegt es an seiner Performance selber? Liegt es das daran, dass er nicht richtig eingesetzt worden ist? Ich habe so. Meine Vermutung, dass er sich vielleicht, weil wir ja nicht diese Verletzung ist ja immer im Raum gewesen und meine Vermutung, vielleicht stimmt ihr mir dazu, ist so, dass er sehr sehr vorsichtig auch als Spieler jetzt geworden also ist, weil er vielleicht nicht getraut das
0: getraut hat,
2: so ja Gott. genau, weil er einfach
3: das Risiko sieht, okay, wenn ich jetzt nochmal mehr reingehe und mehr Leistung dass ich dann vielleicht komplett meine Karriere nicht mehr ähm, weiterführen kann. Ähm, so kommt es mir zumindest drüber, ja weil man einfach in irgendwie nicht
2: spielen, ne? also ich ja, ein also mir das von letztem Jahr gesehen, wo er so ein bisschen auch zögerlich wirkte hinter der O-Line und nicht, ähm, nicht den Cut gemacht hat und nicht nach vorne gegangen ist, sondern quasi ähm, Ost-West gelaufen ist, ist, zur Seitenlinie hin und, und, und getackelt worden ist. Ja, ja ich habe ich
1: hab fast alle, ich glaube, ich habe alle Spiele der Rams gesehen äh, komplett und die ähm, die O-Line, ich meine, wir erinnern uns an Sequan Barkley in seinem Rookie-Jahr, hat er mit einer schlechten O-Line alles auseinandergenommen, aber ähm, Trotzdem ist es manchmal so, dass es einfach ein entscheidender Faktor ist, auch im Running Game. Von der Pass-Protection braucht man ja gar nicht reden im vergangenen Jahr bei den Rams, aber die, äh, das ist auch wieder so eine Art, so eine Art Torte, ne? also so ein bisschen, es ist von allem etwas. Mhm. Ähm, vielleicht ist es auch so ein bisschen, dass man Selbstvertrauen, weil ihm auch irgendwo eingeredet wurde möglicherweise vom Medical Staff. Du musst ein bisschen aufpassen hier und da. Andere Mediziner haben vielleicht dann auch eine andere Einschätzung und sagen, pass mal auf, wir versuchen jetzt noch dies und das. Und dann äh, bekommt auch der Spieler wieder mehr Zutrauen in sich selber. Den Punkt, den der Max gebracht hat, finde ich ganz gut. Ähm, aber das werden die, werden die nächsten Monate zeigen. Was? Und das ist natürlich jetzt so ein Prove-It-Deal. Und wenn es gut funktioniert, ja, mein Gott, äh, dann kann man natürlich immer noch äh, immer noch Von gucken, wieder, ne? was, man, was man dann, in, genau, oder, oder er kriegt woanders nochmal einen, einen besseren Deal. Äh, zumindest über zwei, drei Jahre. Ne? Also bis, bis er 30 wird, dauert es noch ein bisschen. Ähm, ich glaube, was, dass es halt von allem ein bisschen ist.
2: Was würdet ihr denn sagen, ist ein Erfolg ähm, für die Saison? Also von den Stats her für Todd Gurley. Wann würdet ihr sagen, das hat sich gelohnt mit den 6 Millionen?
1: Naja, wenn du, wenn, du, äh, wenn du wieder dieselbe Produktion aus ihm rausbekommst, die die Rams jetzt in diesem Jahr hatten, also ich sag jetzt mal 1000 Scrimmage Yards, sind die 6 Millionen nicht verschenkt. Uh, zumal Atlanta auch eine Offense ist, die in den vergangenen Jahren natürlich mit Julio Jones und auch mit Matt Ryan und früher auch noch als Sanu noch da war und so, das ist ja eher eine, eine, eine passorientierte Offense. Hm. Das mir kann... ein
2: bisschen zu wenig, ehrlich gesagt, weil du, du hattest ja letztes Jahr auch nur 3,8 Yards per, per Rush gehabt, also da müsste er sich für mich schon ein bisschen ein bisschen steigern, ein bisschen effizienter werden. Ich und glaube, dass der, dass der Schnitt besser wird.
1: Aber ich glaube mhm. nicht, dass die Gesamtzahl wirklich besser wird.
2: Also, so, also wenn ich 6 Millionen da ausgebe, will ich schon auch, äh, jetzt nicht 1500 Yard Rushing und, und 15 Touchdowns, aber über 1000 Yard Rushing würde ich, ich mir schon vorstellen. Das ist ja möglich. So,
1: so weit weg ja. war er davon ja dann auch wieder nicht. Aber
2: bei 800 oder so war, ne?
1: 800 und also, ein bisschen Wechselgeld. Ja. Max, ja, wie genau. siehst du das?
3: Ich glaube das sehen die Falcons auch in ihm, da stimme ich dem Christian zu, 6 Millionen und Klar. die eigentlich sagen, ähm, wir sind von Todd Gurley eigentlich auch diese Zahlen gewohnt und du gibst ihm die Chance, für, eigentlich kannst du wirklich nur hoffen, okay, man kommt in diese, an, diese, an diese Zahl ran oder dass man halt auch, wie gesagt, das andere guckt, dass er halt irgendwie fit bleibt, dass er umso mehr Spiele machen kann für die Falcons und umso mehr er dann auch wieder ähm, länger spielt und auch in dem System ähm, Fuß fasst, finde ich eigentlich, kann ich ihm das auch wieder zutrauen, dass er wirklich an diese Grenze rankommt und dass er auch, äh, dann auch wieder das Selbstbewusstsein für sich selber findet. Da braucht er aber auch die Hilfe vom Medical Staff, weil, Tobi, du meintest ja eben, das kann vielleicht bei den Rams äh, genau der Knackpunkt gewesen sein, dass er dadurch kein Vertrauen bekommen hat. Da weiß man ja nicht. Weiß Genau, es ist ja eine Möglichkeit. Wir haben ja sehr, sehr viele Möglichkeiten im Moment, die, ähm, warum die Leistung nach hinten gegangen ist. Trotzdem sagen wir aber, ähm, da muss halt auch die Organisation der Falcons einfach hinter ihm stehen. Und ähm, klar, die Erwartungen sind natürlich Egal, wo er jetzt unterschreiben würde, weil es einfach einer der besten Runningbacks Backs äh, der letzten Jahre auf jeden Fall war und ist und ähm, ich denke mal, die Chancen sind realistisch, da muss er einfach irgendwie, ich kann mal, wenn man in der Hälfte der Saison ist und er ist dann wirklich fit, ich glaube, dann wird auch die, die Leistung wieder kommen, davon bin ich eigentlich überzeugt.
1: Also Christian, ich würde als für 6 Millionen anstelle der Falcons auch sagen, äh, 850 Rushing Yards, dafür aber äh, 12 oder 14 Touchdowns, weil er in der Red Zone dann einfach auch, äh, er, weiß ja, er hat ja ein Gespür für die Endzone. Weißt du, was ich meine? Also, dass man mhm. da irgendwie ja, sagt, ja, das, stimmt, ja. das wäre auch der Reward, der für die 6 Millionen passen würde. Aber jetzt kann man auch im Rechenschieber das so ein bisschen mit Touchdowns und Rushing Yards und welche Receptions aus dem Backfield vielleicht noch, weil ja, ja. das war in Atlanta ja in den letzten Jahren auch immer so ein, so ein Ding. Ähm, da hatte ich so manchmal das Gefühl, das könnt, könnte Matt Ryan noch ein bisschen öfter machen, aber der geht halt immer dann, ne, der ja, guckt nicht irgendwie auf den Running auch. Back, ne. Von äh, Gurley,
2: ne. Wie viele wie viel, wie viel Carries braucht er dann für die, für als, die 800 Yards? Ja, oder? als Measurement
1: äh, äh, bin ich bei dir, 3,8 im Schnitt, also da muss man auf jeden Fall wieder die 4 nach vorne bringen. Ja. Ähm, es hat aber auch ein bisschen mit dem System zu tun und... Äh, ich glaube nicht, dass man jetzt da einen Spieler bekommt in Atlanta, wo man sagt, da krempel ich jetzt mein offensives System vor um. ja.
0: nee, Also nee,
1: das nee. ist nicht auf ihn ausgerichtet in nee, 2020. Immer vorausgesetzt, 2020 wird irgendwann mal Football gespielt.
3: Mhm.
1: Auch, auch das wissen wir nicht.
3: Das hoffen wir mal. Sollen wir mal zweite
1: Headline machen? Ja, wer macht weiter?
3: Ich mache mal weiter. Running Back Melvin Gordon schließt sich mit, bei, den, bei den Broncos an. Für zwei Jahre 16 Millionen Dollar. Davon sind 13,5 garantiert. Was sagen wir dazu? Tobi, starte doch mal.
1: Ja, also Gordon hat äh, sich natürlich keinen Gefallen damit getan, dass er dieses Angebot der Chargers abgelehnt hatte vor der Saison 2019. Das hätte er besser genommen. Hätte er einen längeren Deal, dann hätte er auch jetzt, glaube ich, also hätte er auch einen besseren Deal, als er jetzt bekommen hat. Mehr Geld
2: durchschnittlich. Ne? Der,
1: der Deal ist für ihn auf jeden Fall in Ordnung. Ähm, auch hier muss man einfach mal gucken, was hat er in den letzten Jahren geleistet. Äh, 47 Total Touchdowns seit 2016. Es gibt nur zwei Spieler, die äh, von 2016 bis 19 ähm, besser waren. Und das sind Todd Gurley und Ezekiel Elliott. Keine Überraschung. Ähm, nun sind seine 908 Yards in 2019 nicht so berauschend, dass man sagt, okay, man muss ihn jetzt mit Geld zuschmeißen, er hat dann auch jetzt in, der, in den Tagen der Free Agency, glaube ich, sehr, sehr schnell mit seinem Agenten gemerkt, hm, also hier kommt jetzt keiner mit dem Monster-Deal oder, oder mit irgendwas um die Ecke, was auch nur in dem Bereich ist, wo die Chargers waren, weil ich glaube, das hätte er auch dann jetzt genommen von jemand anderen. Ich bin gespannt, wie es in Denver läuft, er könnte da ganz gut reinpassen, es ist ein Team, was sich um einen jungen Quarterback wieder, wieder mal neu erfindet, Drew Locke war 4-1 als Starter und mit Philipp Lindsay könnte das ein ganz netter One-Two-Punch werden, Lindsay hat in seinen ersten beiden Jahren jeweils mehr als 1000 Yards und es gibt einen neuen OC mit Pat Schirmer der war jetzt in, bei den Giants als Headcoach nicht besonders erfolgreich, aber als OC, glaube ich, hat er bessere Referenzen. Also, es ist erstmal ein guter Deal für, für Gordon, weil der Markt für ihn nicht mehr hergab und für Denver ist es sicherlich auch ein Deal, der nicht zu viel Risiko beinhaltet.
2: Ja, für mich ist erstmal, ich hatte, wir hatten ja letzte Woche darüber spekuliert, wie er vielleicht, wie er bezahlt wird und, ähm, für mich ist das schon irgendwo am oberen Ende äh, der Leiste. Also ich hätte mir auch vorstellen können, dass er nur 6 äh, bis 8 Millionen bekommt, dass er vielleicht doch erstmal nur einen Jahresvertrag nimmt, dass er jetzt doch zwei Jahre bekommt. Ja, sind und, ja 8 äh, Millionen pro Jahr. Ja, ja, aber es ist am oberen Ende der, der, der Skala. Mehr, mehr war
1: nicht möglich, bin ich mir
2: sicher. Genau. Äh, für mich, ich hätte, jetzt auch, mich hätte es jetzt nicht gewundert, wenn er ein Jahr und 6,5 Millionen unterschrieben hätte oder so, oder ja. so in, sowas in der Art. Ich hatte ja letzte Woche gesagt, er kann ja für 3,5 oder oder was ich gesagt habe, zu den zu den Packers gehen oder 4,5, ich weiß es nicht mehr genau, Es war ein bisschen bisschen niedrig, aber ich habe schon damit gerechnet, dass er deutlich unter 10 kriegt und ich denke mal mit 2 Jahren und 13,5 garantiert und insgesamt 16 steht er noch ganz gut da. Er hätte, wie du schon gesagt hast, natürlich besser das Angebot der Chargers ähm, letztes Jahr äh, nehmen sollen, hat er nicht gemacht. Hat er ähm, natürlich sich keinen Gefallen getan. Auf der anderen Seite Denver ist für mich jetzt nicht so ein offensichtlicher Kandidat gewesen. Du hast gesagt, Lindsley, der Running Back, äh, war ist eigentlich ganz gut ähm, und hat eine ganz gute Leistung gebracht. Und da jetzt mit zwei Running Backs zu gehen und da äh, das Geld zu investieren, ich hätte vielleicht eher in die äh, in die O-Line auch investiert für einen jungen Quarterback, vielleicht noch in einen Receiver. Und so ein Veteran running back Ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von Gordon. Ähm, ja Ich finde es jetzt, jetzt nicht total schrecklich, äh, weil es auch nicht super langfristig ist, sondern nur zwei Jahre. Ähm, aber ich bin, bin auch nicht begeistert von dem Deal, sagen wir mal so.
3: Ja, ich bin, begeistert, also ich bin nicht begeistert, aber ich bin einfach erstaunt, dass, ähm, dass er zu den Broncos gegangen ist. Das Team habe ich jetzt ja, irgendwie ne? gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil ja. ich gedacht habe, okay, die Rumors waren irgendwo in alle Richtungen, aber jetzt nicht bei den Broncos. Das Thema war ja, dass sie ja Flecko entlassen haben und dann war für mich eigentlich das Thema erstmal Denver wieder hier nach hinten gestellt, dass sie eigentlich in der, in, der Offs-, in der Free Agency nicht viel machen. Aber jetzt haben sie sich natürlich für, Gold, für Gordon entschieden. Zwei Jahre, trotzdem ist er immer noch der viertbestbezahlte Running Back in der NFL mit diesem, mit diesem Vertrag. Also es ist jetzt nicht natürlich der Traum, den er hätte damals bei den Charters annehmen sollen, aber er ist äh, deutlich, er äh, ist nicht schlecht, ne? also seine Zahl, er kennt ja 8 Millionen im Jahr ähm, für, die, äh, für die 2016, also ich bin mal ganz gespannt, wie das auch mit in Denver auch allgemein ja weitergeht, du ver, ähm, gehst ja jetzt mit dem, mit dem Drew Luck, diesem neuen mit diesem neuen Quarterback oder bisher ja schon gegangen und ähm, ich bin gespannt, wie er sich da integriert, weil die Leistung von Melvin Gordon, äh, er kam ja halt dann nochmal zu den Chargers zurück und ist natürlich dann überrannt worden von Eckler, zu Recht, hat ja vieles auch nicht mehr mitbekommen und das Team hat jetzt auch nicht dafür gearbeitet, dass sie in weiter in das, äh, da weiter in das Spiel integrieren wollen. Also, äh, auch wie da, bei wie bei Girli schon gesagt habe, bin ich sehr gespannt, äh, wie das die Broncos nach vorne geht. Äh, Chris hat aber auch recht, du musst den, äh, den Quarterback schützen mit einer Ola, mit einem Receiver. Da, also Broncos ist ja auch, wie gesagt, ein, eins der, der Teams, die leider ähm, ähm, irgendwo die Baustellen hat. Und ähm, ja, für Melvin Gordon kein schlechter Vertrag. Ähm, hätte schlimmer kommen können. Ähm, ich finde, ist okay. Ob er da jetzt wirklich glücklich wird und den großen Erfolg von den Broncos, so, da bezweifle ich doch dann das Ganze. Naja, du, leider.
1: Du, du kannst halt nicht immer als Spieler irgendwo hingehen, wo du championship opportunity hast. Ne? Also das, ja, ist, genau. das, ist, das ist einfach nicht so leicht in der NFL. Also mhm. es gibt jedes Jahr vielleicht in der Offseason dann eine Handvoll Teams, die im Engeren Favoritenkreis sind. Denver gehört sicherlich nicht dazu. Man darf jetzt aber auch nicht vergessen. Ähm, Denver ist, ist, ein, ist ein Team, was irgendwo sich auch wieder ja im letzten Jahr versucht hat, neu zu erfinden und diese Neuerfindung geht noch weiter. Drew Locke war, wie ich eben schon gesagt habe, 4-1 als Starter. Sie haben, sind furchtbar gestartet insgesamt in der Saison, haben dann ähm, am Ende aber, glaube ich, sieben Siege gehabt, sieben, neun waren sie und sind damit in einer Division, wo halt außer den Chiefs ja alle enttäuscht haben, immerhin Zweiter geworden ähm für ihn ist der Deal sicherlich am oberen Limit ähm, oder vielleicht sogar etwas drüber über dem, was, was zu erwarten war, nachdem die ersten Tage in der Free Agency um ihn ja nun sehr ruhig gewesen ist. Ich hatte jetzt auch nicht mit Denver gerechnet, aber jetzt nicht unbedingt wegen welches Team mit Championship-Ambitionen hätte ihn irgendwo genommen oder wo wäre er vielleicht gerne hingegangen. Ähm, ich hatte so ein paar andere Teams im Kopf. Ich weiß nicht, wie ihr die <lacht> Idee gefunden hättet. Die vom Salary Cap auch gar kein Problem gehabt hätten, auch noch andere Moves machen könnten, immer noch, wenn sie ihm jetzt dieselbe Summe gegeben hätten, die er in, in Denver bekommt. Zum Beispiel Max bei den Dolphins hatte ich so ein bisschen noch irgendwo mit spekuliert, dass die darüber nachdenken. Ja. Ähm, auch ein, es war auch mal so ganz leicht irgendwo Colts, aber dann war natürlich auch klar, mein Gott, hier ist Marlon Mack und auch die, die dahinter stehen. Ähm, das wird Indy nicht machen. Und die Eagles hatte ich halt auch so ein bisschen auf dem Schirm, ob sie, wobei natürlich Miles Sanders äh, als Featured-Back jetzt, ich glaube, sich nach dem guten Rookie-Jahr auch irgendwo die Chance verdient hat, ähm, diesen, diesen Posten zu, zu übernehmen oder zu behalten. Und, naja, 23,9 Millionen im Salary-Cap noch übrig in Tampa Bay, die brauchen noch einen Running-Back, die haben so einen ganz guten Quarterback sich noch dazu geholt, habe ich gehört. Wäre auch ganz spannend gewesen. Da jetzt nicht wegen der Summe, sondern einfach nur wegen dem landing -Spot, hätte ich, glaube ich, bei, bei Tampa Bay gesagt, wow, das wäre echt spannend. Ähm, Christian ist kein Fan von ihm. Ähm, ich habe ja oft gesagt, er ist ein bisschen unterm Radar. Sein Aussitzen am Anfang der Saison 2019 hat ihm natürlich nicht geholfen, weder was die Kohle anbelangt, noch auch seine Performance. Ich fand ihn teilweise okay in 2019, aber er war nicht so wie in 2018. Ähm, aber Max, wie siehst du denn die anderen also, bei Hättest den du die dir davon die Teams, können, also muss ich ganz oder? ehrlich sagen,
3: also gerade bei Miami hatte ich auch, bevor die Free Agency auch angefangen hat, hatte ich auch dem so gedacht, okay, wir haben im Moment das Geld, wir haben eine Menge Geld und wir würden wahrscheinlich mit so in die Richtung von Gordon vielleicht gehen. Damit habe ich gedacht. Als ich dann gehört habe, es Jordan Howard der neue Running Back mit wird im Team, habe ich für mich die Entscheidung getroffen, ähm, dass wir nicht mehr mit ihm gehen werden, sondern dass wir uns auf jeden Fall einen von den jungen Leuten vom College holen werden, jetzt mit den Picks, die wir da zu äh, 20 holen können. Ähm, für mich war er aber auch echt ein enger Kandidat und ich denke auch, dass Miami da ähm, äh, bestimmt irgendwo auch mal hier und da mal nachgehorcht hat, wie können wir den äh, irgendwie holen. Vielleicht waren mhm. auch den auch immer noch zu teuer und ähm, waren vielleicht von der Leistung nicht zufrieden. Ich finde aber auch, wie gesagt, Tampa Bay... Ähm, geiler Vorschlag, weil ähm, das wäre natürlich auch eine große Verbesserung gewesen, weil wir wissen ja alle: Tampa Bay, die letzten Running Backs, war das Rondé Barber oder sowas, glaube ich, der da noch der letzte der große Mann, der nee, da der, irgendwie noch. Der war,
1: der war Verteidiger.
3: Nee, wer war denn nochmal? noch? Peyton mal? Barber. Peyton Barber war es, genau. Ähm, das ist aber dann auch schon wieder eine lange Zeit her und deswegen. Ähm,
1: ja, das stimmt.
3: Hätte, hätte er, glaube ich, da gut mal reingepasst. Ähm, du hast ja den Salary angesprochen. Ähm, ja, ja, also. eh, Tampa Tem Bay hat eh schon quasi mit dem, mit dem Brady-Move ja. ähm, was Unerhofftes gemacht. Und, ähm, aber jetzt ist es halt nur mal die Broncos. Ähm, aber Dolphins und Tampa Bay sind, wären auch gute Spots gewesen. Also ich hätte vermutlich auch genommen, ich stimme auch den Christian zu, der sagt, okay, die Leistung ist auch nicht, er ist so unter dem, wir haben ja gesagt, Tobi, immer, er ist so unter dem Radar, so ein Running Back, den man eigentlich nie auf dem Schirm hat. Aber ich glaube, dass jetzt mit ja, diesen ja. ganzen chargers get das hat sich natürlich auch auf seine Karriere, denke ich mal, ausgewirkt. Und ich kann nur für ihn hoffen, dass er jetzt mit dem, mit dem Vertrag dann in, in, bei den Broncos da deutlich besser
1: fährt. Ja, letztlich war das jetzt nur so ein Gedanke im, im Nachgang, ähm, wenn es jetzt heute immer noch keinen neuen Arbeitgeber gegeben hätte, wo könnte er reinpassen? Ja. Ähm, aber... Hat sich jetzt auch erledigt. Es ist Denver und viel Spaß. Das könnte, wenn sie, wenn die Offense gut funktioniert in Denver und äh, da stelle ich mir auch noch, noch ein Fragezeichen dahinter, dann ist das ein ganz netter One-Two-Punch im Backfield und äh, bin sehr gespannt, wie Head Coach Vic Fangio die beiden Herren dann so einsetzt. Ja, auf jeden Fall.
3: Ja, warten wir mal
2: ab, wer dann die Nummer eins ist am Ende bei Denver.
1: Ja, dann... Auch in dann, der Leistung. Ja, ja oh, das ist eine ne wirklich spannende Frage, muss ich sagen. Da bin ich auch, äh, jetzt bin ich mir nicht mal sicher, ob das dann nicht äh, am Ende doch Philipp Lindsey ist und Gordon nur irgendwie die zwei und dass vielleicht auch die Zeit in Denver nur ein Jahr dauert. Aber gut, schauen wir mal, äh, wie sich das ergibt. Ich würde mal weitermachen und dann das Ruder dem Christian wieder übergeben.
0: Mhm. Ähm,
1: Christian Brian Heuer kehrt zu den Patriots zurück. Offenbar soll er mit den Quarterbacks Jared Stittem das ist der Viertrunden-Pick vom letzten Jahr. Mhm. Und Your Man, Cody Kessler, um den Job das als Starter zu Nicht my man. <lacht> naja, wenn, wenn ich sage Your Man, dann ist es ja immer genau das Gegenteil. Das wisst ihr ja. Ja, meint er ähm, auch nicht. Wie Cousins. Ja, das stimmt. Wo Bitte war ich? Ach so, ja. ja, also äh, right. wir haben hier Heuer, wir haben Stidham, wir haben Kessler, New England. Äh, also die drei sollen wohl um den Job als Starter konkurrieren, wobei ich jetzt vielleicht Kessler immer grundsätzlich auf die drei schieben würde. Wäre es aus deiner Sicht denn falsch, wenn New England das so macht? Oder müssten sie nochmal auf dem äh, Markt aktiv werden? Oder im Draft? Was meinst du?
2: Ja, das kommt äh, eigentlich gar nicht auf Brian Hoyer an für mich. Also das ist für mich ein absolut typischer Backup-Quarterback, äh, jetzt so ein typisch Veteran, äh, die, den man da irgendwie noch... Ja, sich mal auf die Bank setzt, aber der hat ja nichts mit der Zukunft der Patriots zu tun. Also entweder man ist von dem viertrunden Pick äh, überzeugt und übergibt ihm das Ruder und nimmt dann heuer noch, um ihn ein bisschen fit zu machen, um ihm vielleicht noch ein paar Tricks und Tipps irgendwie äh, an die Hand zu geben und als soliden Backup, als äh, Nummer zwei wenn er mal verletzt ist. Oder man muss sich halt anders umschauen. Aber man hm. kann eigentlich nicht mit Brian Hoyer in die, in die Saison irgendwie als Starter gehen. Also, wenn der, <lacht> ja, muss ich jetzt ehrlich sagen, wenn der jetzt den Rookie oder den, nicht den, den Rookie, aber den ehemaligen Rookie, ja, den der Patriots, wenn der den auf Platz 2 verweist und irgendwie besser ist, dann würde ich mir Sorgen machen für die Patriots. Weil dann, das, das ist schlecht, wenn deine beste Option Brian Hoyer ist. Das ist schlecht. Und dann müssten sie eigentlich im, im Draft auf jeden Fall noch was tun.
0: Äh,
2: ich habe gehört, so, und das weiß man ja nicht, jeder baut seine Quarterbacks immer auf und, und erzählt alles drüber, aber dass die die Patriots selber von ihm ähm, recht überzeugt sind. also Von Stidham, von dem, ja. ja. von dem Stidham, von dem Jared Stidham, von dem äh, Viertrunden-Pick, äh, dass sie so ein bisschen ja, äh, wir, wir haben ja schon andere Quarterbacks hier aufgebaut und der ist ein guter Mann und hm, ähm, ja, wird man sehen. Äh, man, ich glaube, man wird im Draft äh, ähm, lernen, was sie wirklich für eine Meinung haben, weil wenn sie absolut überzeugt sind von ihm, dann gehen sie vielleicht wirklich und geben ihm die Chance als Starter, dann wird aber Brian Hoyer auf jeden Fall die Nummer 2 sein, dann nur. Ähm, oder man ja. denkt, okay, macht noch was, die gehen im Draft äh, vielleicht mit einem relativ hohen Pick äh, noch am Quarterback ran und dann weiß man, naja, das war das typische Gerede, was alle Teams machen und die erstmal ihre Spieler stark reden auch und ähm, hatte nicht so viel Hintergrund. Also, äh, um es kurz zu machen, Heuer ist für mich, äh, ist okay, der kennt, die kennen sich und äh, ist als Backup äh, solide, aber äh, hat mit äh, Zukunft der Franchise oder Starter eigentlich äh, wenig zu tun.
1: Daran anknüpfend an den Max die Frage: Wenn ich Heuer zurückhole, der jetzt zum dritten Mal in New England. 2009 bis 2011, null Starts. 2017 und 18 null Starts. Ähm, ist Stittem die Antwort? Und wenn er die Antwort ist, warum hole ich heuer? Wirklich als Mentor oder heißt es nicht eher, ich bin von Stittem nicht überzeugt?
3: Kann man so oder so sehen. Ich glaube, du hast ja gerade angesprochen, ähm, der Mann wurde damals 2009 von den äh, Patriots geholt. Ähm, ich glaube, hier wird so oft eine sichere Backup-Alternative so gehofft. Also, ich glaube schon, dass sie mit Stidham ähm, planen. Ähm, man weiß ja nicht, wie es jetzt mit der Corona-Krise aussieht, bezüglich jetzt hier im Trainingscamp, was auch immer, wann die Saison anfängt. Aber ich sage ganz ehrlich, für mich ist Brian Heuer, ich habe so das Gefühl, dass die Patriots ihn als ja, Berater oder Backup sehen mit der Historie. Er hat damit ihn auch einen Super Bowl gewonnen. Klar, nie hat er viele Spiele gemacht. Aber ich habe so das Gefühl, wenn sie sich jetzt mit Stitham nicht sicher sind, auch wenn es sehr, sehr komisch klingt oder, sagen wir mal, nicht zukunftsorientiert, aber dass sie dann vielleicht sagen, okay, sie überbrücken das Jahr vielleicht damit mit Heuer als Starter, um vielleicht auch im drauffolgenden Jahr jemanden vom College zu holen. Man weiß da jetzt nicht, was passiert im, im 2020-Draft. Ähm, und das wird sich, glaube ich, relativ also wird sich ja, wie gesagt, vor der Saison entscheiden. Und zu sagen, okay, ich gehe mit Stitham, bin mir aber trotzdem nicht sicher, gehe auf Heuer. Der kennt unser System, der hat hinter Brady viel gelernt, gehe ich von aus. Leider natürlich auch bei vielen anderen Stationen gewesen in der NFL und da nicht erfolgreich. Aber irgendwo sehen sie, glaube ich, in ihm eine, eine Art Hilfestellung. Und ich sehe ihn halt, wie gesagt, als Mentor oder auch als sicherer Backup, um den System vielleicht darauf vorzubereiten. Und ähm, wenn das irgendwie nicht klappt, dass man vielleicht irgendwie noch einen Plan B hat. Oder man entscheidet sich wirklich im 2020 drauf für einen für Quarterback oder man geht halt für 221. Also irgendwie... Ich glaube, mit dem Background, was er mit den Patriots hat, dass es irgendwie muss ja auch die Organisation irgendwas an ihm, an ihm gefallen haben, dass er immer wieder kommen kann. Und ähm, <lacht> ja, es ist, ist ja, finde ja sonst im, kein Glück. Die Tür steht immer offen. Für die Tür Brian steht wirklich Neuer, immer offen. Ja, ja. Also es ist ja, wie gesagt, es war auch 2017, 2018 war er da, da war er jetzt bei den Colts, da hat er jetzt keinen Platz mehr. Klar, Philip Rivers ist da. Und ja. ähm, ich denke mal, wie ich schon bereits gesagt habe, dass. Ist so eine Art Sicherheit, ähm, wenn vielleicht der Worst Case-Fall passiert, was wir natürlich eigentlich von so einer Organisation eigentlich hier nicht, äh, wo wir nicht von ausgehen.
1: Ja, also wenn, wenn ich jetzt mir. Wenn ich mir das genau angucke, Cody Kessler spielt keine Rolle. Auch wenn er jetzt vielleicht im Depth Chart die Nummer drei ist, wenn wir das jetzt mal so, äh, so sortieren wollen. Egal wer von den anderen beiden Heuer und Tim da vorne ist und wer die zwei ist. Ich kann es mir nur so erklären. Sie holen ihn. Und er soll die Jungen an die Hand nehmen. Und möglicherweise ist Cody Kessler nach dem Draft Geschichte. Und dafür haben sie sich einen Quarterback im, im Draft geholt. Ich, dass sie in der Free Agency noch tätig werden, halte ich jetzt aktuell wirklich für sehr unwahrscheinlich. Aber bei den Patriots weiß man ja nie. Man hat immer das Gefühl, Bill Belichick hat einen Plan. Hier erkenne ich noch nicht genau, wer, ähm, wer der Plan sein soll. Aber wenn ich natürlich noch im Draft zuschlage, ob ich hochgehe, ob ich mit meinem Pick an wo sind sie? Äh, Position 23, äh, wenn ich dann da äh, mit arbeite. Ja, okay. Äh, aber dann ist Kessler weg und dann ist Hoyer quasi für Stittim im zweiten Jahr und für den Rookie ähm, ja, der, der Mentor. Aber wenn du Brian Hoyer das Ruder in die Hand gibst, dann bist du verloren. Auch wenn, du nur, ich, auch wenn du nur ein, ein Game Manager bist. Danke, das habe ich auch gesagt. Ja, weil, und jetzt sage ich das Wort, Christian, du hast es ja letzte Woche auch nochmal in anderen Zusammenhang äh, benutzt. Ich glaube bei Eric Flowers. Das Bratwurst. ist eine Bratwurst. <lacht> er ist eine Bratwurst. Ja, ohne Senf. Ja, da ist noch nicht mal irgendwie ein bisschen Pep dabei. Brian Hoyer kannst du nicht starten lassen. Den kannst du wirklich nur als ich sage mal, Assistant Coach im aktiven Roster einsetzen. Alles andere ist Quatsch. Und wenn die Patriots jetzt möglicherweise doch noch sagen, hey, wir machen jetzt was in der Free Agency, weil Cam Newton, für den müssen wir jetzt nicht mehr traden und keinen Draftpick opfern, sondern nehmen wir einfach, weil er ist nämlich jetzt entlassen in Carolina seit einer Stunde, dann ja. toll, holen wir uns den, dann haben wir Stittim, dann können wir immer noch einen Rookie draften und dann schmeißen wir Kessler raus und dann schmeißen wir Brian Hoyer auch raus. Kann auch sein, unwahrscheinlich, aber Also Brian Hoyer ist nicht die Antwort. <lacht> Oder weder, Sie sehen Weder für 2020 noch, noch, noch länger. Der Mann ist 34 und er hat bei den Pelzers auch noch nie gespielt. Natürlich hat er nie gespielt, weil immer Brady da war. Aber also
3: oder sie haben jetzt, wie gesagt, im, im Combine waren auch ein paar Quarterbacks unterm Radar, die wir ich auf dem Schirm ja, hatten, die gute Leistung ge ge gezeigt haben. Ähm, Love zum Beispiel oder Hertz. Vielleicht haben sie sich da auch irgendwie einen ausgeschaut, der vielleicht irgendwie dann immer noch auf dem Board ist, wenn sie irgendwie an der Reihe sind. Man weiß ja nicht, wie weit die Quarterbacks dann wieder fallen könnten, wenn irgendwelche nicht gezogen werden. Ähm, vielleicht haben sie sich da schon mal Gedanken gemacht. Also Möglichkeiten gibt es, aber ich stimme euch beide zu, hier äh, heuer zu starten ist vielleicht wirklich das, das letzte Wirklich allerletzte Mittel, wenn dir wirklich nichts mehr einfällt, aber wir reden von den Patriots, die wissen, wie sie Football spielen.
1: Abschließend zu dem Thema hätte ich jetzt von euch beiden gerne eine Einschätzung. Was bedeutet die Rückkehr von Brian Hoyer? Wer wird der Starter in 2020 im September bei den Patriots in Woche 1?
3: Ja, das kann ich so kann auch jemand
1: sein, der jetzt noch gar nicht, der jetzt noch gar nicht im Roster ist? Ihr könnt mir ich sag, ich sag,
3: sage sag einen Rookie Quarterback, den sie neu ziehen werden. Okay. Cam Newton.
1: Ja, Christian, ich bin so ein bisschen geneigt, auch in dieselbe Kerbe zu schlagen. Auch wenn eigentlich man in den vergangenen Tagen immer gehört hat, ja, die wollen jetzt irgendwie nicht mehr aktiv werden. Aber für Newton, so musste man traden bis heute. Und das muss man jetzt nicht mehr. Carolina hat ihn entlassen. Und das bringt uns eigentlich jetzt äh, unmittelbar zur nächsten Headline. Einige bekannte Namen sind immer noch auf dem Markt oder zumindest per Trade zu haben. Jetzt ist Newton auch auf dem Markt. Er wurde entlassen. Er wurde entlassen. Hätte nur noch dieses eine Jahr gehabt. Das war vorhin halt dieses. Ne, hier wäre noch irgendwie der Trade Value relativ gering gewesen, im Gegensatz zu einem Girly Trade für ein aufnehmendes Team. Ähm, wir können jetzt mal kurz dabei bleiben, weil wir auch diese Patriots Connection haben. Newton, Patriots. Ähm, Newton ist ja nun mal kein Typ, glaube ich, der jetzt irgendwo hingehen wollen würde. Und er ist der Backup.
2: Nee. Wohin? Nee. Er ist Superman, er will spielen, er will es allen beweisen und äh, er will ja auch zeigen, dass äh, er hat hier ganz schön äh, auch harte Worte gewählt. Äh, oh ja. Und von daher will er glaube ich auch Carolina ganz klar zeigen. Leute, ihr habt hier einen äh, ja, MVP äh, frühzeitig abgeschoben, ihr habt hier einen Quarterback abgegeben, der euch zum Super Bowl geführt hat und ich bin eigentlich der, äh, der Retter der Franchise gewesen und ich zeige es euch jetzt mal, dass ihr da einen riesen Fehler gemacht habt und dass ich immer noch es äh, absolut drauf habe und ein Team in die Playoffs führen kann. Und da wäre für ihn natürlich auch so eine Franchise wie New England äh, absolut interessant, weil die haben in der Defensive natürlich das Talent, ähm, um auch, auch in die Playoffs zu kommen mit einem guten Quarterback wie Cam Newton. Ich frage mich halt nur, ob so die, ähm, die Einstellung passt. Ne? Äh, Bill Belichick ist ja der der immer das Team ist zuerst und ja. Einstellung und Arbeit und ein bisschen hm, hart oder so wirkt er auf jeden Fall nach außen immer ein bisschen äh, do your job und äh, ja mit Cam Newton ist ja schon jemand der viel Spaß auf dem äh, Feld auch haben will der lacht der viel mit dem Publikum gearbeitet hat der viel alt äh, das dieses Superman Image auch gepflegt hat und da passt das vielleicht nicht so ganz ne? wobei es sind auch viele zu den Patriots gegangen äh, Diven und und Spieler die woanders äh, ja schon einen bestimmten Ruf hatten und Randy äh, Moss zum Beispiel. Ja, da hat, hat ja. England auch immer gesagt, okay, die, die kommen bei uns in die Kultur und die kriegen wir schon irgendwie hin oder wir geben sie halt dann schnell auch wieder ab, wenn es nicht passt. Ähm, es gab ja erfolgreiche und nicht so erfolgreiche Beispiele. Ähm, ja, aber das ist nur so, das sind so die Überlegungen für mich dazu. Ich, ich denke, es wäre schon interessant. Ähm, das andere, was wir natürlich nicht wissen, kann auch sein, er ist weiterhin gesundheitlich ähm, einfach so angeschlagen und mm. kann nicht mehr weiter Football spielen oder nicht mehr auf einem richtigen Niveau, ähm, dass andere Mannschaften dann sagen, okay, tut mir leid, also wir würden dich verpflichten, aber ähm, es geht einfach nicht. Ne? Das, das kann natürlich auch noch immer noch sein. Aber wenn er einigermaßen fit ist, fände ich die Patriots einen sehr interessanten Fit. Max?
3: Ja, ich bin ja nicht der große Cam Newton-Fan. Das ist ja beide. Your man. Ähm ja, das Problem ist... Äh, vollkommen richtig. Zwo, äh, wann war da? 2016, Super Bowl 50 gegen Peyton Manning stand da. da hat auch eine grandiose G Saison gespielt. Ich glaube, das war 15-1, oh,
1: glaube ich. Genau, apropos. Äh, herzlichen Glückwunsch an den Sheriff. Hat heute Geburtstag. Ja, hat
3: Geburtstag. Glückwunsch. Ja. Ähm, trotzdem ist es bei Newton halt mit der Leistung zurückgegangen. Man darf es immer nicht äh, vergessen. Äh, die Verletzung mhm. kam natürlich auch dazu. Ähm... Das ist, glaube ich, immer noch der, das, das größte Problem. Ich kann mir aber vorstellen, dass er wirklich zu den Patriots passen könnte, weil er ist jetzt entlassen worden, er ist frei verfügbar. Ähm, das, die Franchise hat im Moment die, mit dem größten Bedarf, was auf dieser Position angeht. Ich kann aber, wie gesagt, äh, kann man das schwer einschätzen. Christian hat es ja angesprochen mit der Verletzung. Wie sieht es aus? Er meint ja wirklich hier wieder trash-mäßig, er kann das, er, er will zeigen, dass er es. Kann. Klar, das würde zu jeder Trash wieder sagen. <lacht> ja, also ich finde ganz ehrlich, er muss auch da sich mal, also ich bin trotzdem kein Fan von ihm. Ich fand seine Leistung äh, zu, äh, die Saison im, im Jahr ja. 2016 fand ich super, aber danach war es für mich auch dann erledigt, weil er einfach zu viel, für mich zu viel Showman gemacht hat. Und ähm, das ist auch nicht mal schlecht, aber für mich als Zuschauer war es einfach für mich irgendwann zu viel. Und ähm, vielleicht kann er bei den Patriots jetzt irgendwo unterkommen. Ich habe so vermut die Vermutung, dass er vielleicht wo ganz anders äh, sich aufhalten kann. Aber wenn die Patriots jetzt schlau sind und sie wollen irgendwie einen, der schon äh, Super Bowl-Kaliber hat und der mal MVP war und der vielleicht irgendwo sich jetzt auch wieder beweisen möchte, mit bezüglich jetzt, ich kann wieder in die Richtung gehen, äh, in den Super Bowl zu gehen. Dann sind die Patriots kein, kein schlechtes, äh, keine schlechte Adresse und äh, mhm. er bleibt abzuwarten. Also, Fan bin ich von ihm nicht, aber er kann Football spielen, das kann er. Ähm, mal schauen, wo er hingeht. Also ich, wenn ich die Patriots sehe, würde ich mal ganz kurz mal anrufen bei ihm und sagen, was können wir machen für dich? Komm mal zu uns oder so.
2: Gibt es ein anderes Team, wo du ihn gerne sehen würdest? Vielleicht äh, Miami.
3: Nee, <lacht> ich will ihn gar
2: nicht haben. Also. Er passt natürlich auch nicht so gut vom Zeitplan. Das ist ein Team, das jetzt nicht irgendwie mit Cam Newton den Super Bowl gewinnen kann. Also passt für mich auch nicht so. Ich war, sollte eher eine Provokation sein.
3: Du. Ja. Äh, dafür bist du bekannt, Christian.
1: Ja, danke, danke. Ähm, ich. Ganz, also zum Ah, das ist schwierig. Ich muss ganz kurz etwas ausklammern, beziehungsweise braucht eure Hilfe, um das auszuschließen. Ist es ausgeschlossen, dass die Las Vegas Raiders zuschlagen, eben weil sie Derek K und Marcus Mariota im Roster haben?
2: Äh, für mich, für mich schon. Es wäre irgendwie für mich widersinnig, äh, diese dann drei Quarterbacks da, zu haben. Da du Mariota geholt
1: hast, Christian, müsstest du ja sonst wahrscheinlich K rausschmeißen.
2: Ja, und dann, dann wäre es. Es ist nicht unmöglich,
1: klar, du kannst K. rausschmeißen
2: und den Newton holen und mhm. Mariota einfach als Backup haben. Ähm, geht theoretisch. ist ja Haben sie dann aber ganz gut äh, gespielt bis jetzt, weil im Moment äh, ist für mich dann schon so ein bisschen eine Verschleierungstaktik, wenn man K. jetzt erstmal behält und den mhm. auch die ganze Zeit hochredet und dann holt man noch Mariotta. jetzt der Das passt ja dazu, ist ein sehr gut bezahlter Backup, der vielleicht auch die Chance hat, dann zu starten, wenn wenn K. eventuell schlecht spielt oder so und dann jetzt nochmal in eine ganz andere Richtung zu gehen und dann Newton zu holen und einen von den beiden dann wieder rauszuschmeißen. Wahrscheinlich dann K. Ähm, nicht unmöglich, aber ich halte es eher für unwahrscheinlich. Ja, Max. Bisschen,
3: ja, ja. Eure also ihr müsst mir zustimmen, aber wenn ähm, Cam Newton dann fit wäre, ist er deutlich besser als K. und Mariota zusammen. Also ja. Und, und für das von dir, Max, und das von dir. Ja, und das, das, das gerade von mir, aber das ich habe ja zu euch gesagt schon, schockiert. wo wir in der, vor der Free Agency, wo würde der Showman hinpassen? Und es würde nach Las Vegas passen.
1: Ja, deswegen. Ähm,
3: gerade allein schon, wenn, wenn wir sagen, er ist ein, ein Showman und er ist einer, der das Publikum mit einbezieht, schmeißt die Bälle rein nach dem Touchdown, macht seine Superman-Gestik, äh, Superman das würde zu dieser Franchise irgendwie, würde er da reinpassen. Ähm, ich könnte, das Szenario in der NFL ist alles möglich, aber er, es würde für die Raiders eine Steigerung sein, weil du <lacht> wenn du Car Scheiße läuft, dann bringst du Mariota. aber wo haben wir dann hier die, die große Verbesserung? Mhm. Das ist dann halt das, das, was die Raiders halt sich auch irgendwo, wo sie sich Gedanken machen Und Jetzt können sie ihn halt auch erst, jetzt entlassen. Wir können jetzt auch mal kurz mal äh, anrufen und sagen, wir hätten vielleicht noch Interesse. Weil sind wir ehrlich, äh, das mit den beiden Quarterbacks in, in, gerade in Las Vegas, in einer Stadt, wo hier nur ähm, Show äh, den ganzen Tag äh, vorstatten geht. Wenn einer reinpassen würde, wer es er?
1: Also ich kann es mir auch nur schwer vorstellen. Vom Show-Aspekt deswegen kam mir, kam mir die Idee, aber ich kann es mir auch nur schwer vorstellen. Ich könnte mir also was richtig crazy wäre, wäre Cam Newton zu den Bengals und die traden dann den Pick 1 runter, zum Beispiel gegen Miami und kriegen dafür äh, mindestens einen weiteren Pick von Miami, richtig guten, hohen Pick, also einen First-Rounder oder so ähm, und könnten dann andere, andere äh, Lücken füllen. Ähm, aber es ist natürlich auch ein sehr... Wildes Szenario, ja. Wildes Szenario, ja. Ich, ich versuche immer irgendwie jetzt noch, es gibt ja nicht mehr so viele Leute jetzt auf dem Free-Agent-Markt oder beziehungsweise auf dem Trademarkt, mit denen man irgendwie solche Szenarien noch entwerfen kann. Was auch möglich ist, der alte Coach heißt Ron Rivera und der ist jetzt in Washington und vielleicht ist der auch gar nicht so überzeugt von Dwayne Haskins, auch wenn bei den Redskins immer noch jetzt gesagt wird, ja, doch sind wir. Also das könnte ich mir auch noch vorstellen. Das ist
3: aber auch ein das wurde auch deutlich kommuniziert. Also viele Experten haben gemeint: Okay, warum denn nicht nach Washington? Ne? Also Redskins und, und
1: Patriots. Das sind die einzigen beiden, die ich mir ernsthaft vorstellen kann. Ne? Das wäre schon ja. Alles andere wäre wär sehr wild.
3: Das, das, mit Rivera, das, das waren gute Zeiten auch mit den Panthers. Also Experten meinten auch, ich habe auch viele Berichte gelesen, wo sie meinten: So, warum nicht so mit der, mit der, mit Haskins so in ein auf einem Level stellen und dann schauen, wer der Starter wird. Ja. Wäre auch für Hestens, glaube ich, mal so eine richtige Herausforderung, zu sagen, okay, jetzt muss ich mich richtig beweisen, damit ich meinen Platz da behalte. Weil im Moment hat er ja nichts zu befürchten, dass er da nicht der Starter wird. Und äh, ja, also stimme ich dir vollkommen zu, Tobi. Das ist auch schon öfters mal irgendwie als, als Spot für ihn angedacht ja. worden.
2: Ja, und Cincinnati wäre mir zu risikoreich als Franchise. Ich nehme den nummer 1 pick nehme den Quarterback, der ja, der ja, College-Quarterback ist ja. und gehe die nächsten zehn Jahre mit ihm, der ist weiß ich nicht, da mit einem, mit einem Quarterback zu gehen, der jetzt so viele gesundheitliche Probleme hatte und dann hin und her, wenn, wenn das daneben läuft, dann wirst du gesteinigt in Cincinnati von den Fans. Das ist, das ist Fans. richtig, also, Christian, das ist, das ist,
1: ist auch stimmt. wirklich ein wildes Szenario, aber sagen wir mal so, ähm, auch wenn der Mann in Houston ist, Bill O'Brien ist vielleicht nicht der Einzige, der dumme Sachen ja, macht. Das stimmt. Also wir haben ja in den letzten 20 Jahren auch, äh, ich sag mal, in der Division muss man nur einen Platz nach oben gehen. In Cleveland war immer eine Menge wilder Entscheidungen. Gerade auf der Quarterback-Position. Ich kann mich da an äh, Leute erinnern. Ähm,
2: Johnny Bavell. Ja. ja,
1: wir gehen noch weiter zurück. Tim Couch. Und Also um Gottes Willen, aber wir wollen jetzt nicht wieder die, die Liste der Browns-Quarterbacks auspacken. Ähm, weil da können wir eine, St eine Stunde und was weiß ich noch länger drüber ablästern. Also Newton sind wir uns aber einig. Der Markt ist halt nicht so riesig, äh, weil natürlich auch viele Spots schon besetzt sind. Ja. Zwei andere Quarterbacks, einer ist Free Agent, einer könnte aus Cincinnati noch weggetradet werden oder dann auch forcieren wegzuwollen, äh, wenn dann nämlich dann der Joe Burrow kommt, nämlich Andy Dalton und der andere ist natürlich Jermaine Winston. Ähm, das sind zwei former Number One Overall Picks, genau wie Cam Newton übrigens auch. Sind wir uns denn einig, äh, dass die Moment, beiden nicht
2: Moment, Moment, Moment. Äh, Dalton ist kein Nummer Eins. Äh, ist kein Overall
1: Nummer Eins-Pick? Nee, stimmt, der ist kein, aber der ist ein, ein First-Round-Pick gewesen.
2: Ja, uh, yeah. Ich glaub
1: schon, wollten wir auf jeden Fall einen First-Rounder. Also ein, ein, ein First-Round-Pick war er, aber er war kein Nummer-Eins-Pick, so, ähm, das war... Ich das gedacht,
2: vielleicht Second-Rounder, Late-First-Rounder? Ich guck mal
1: nach. Ich guck gerade auch schon. Weiter, ja. Ähm... Er war ein Zweitrunden-Pick sogar, okay. Ah, stimmt. Okay. Ah. Ja, ja, Endet, er war Ende zweiter Runde, zweiter Runde, ähm... 2011, naja, ja. ähm, stimmt. Ach, der andere First-Round-Pick, den ich Ich hatte drei First-Round-Picks im Kopf, aber das ist Clowny, zu dem wollte ich gleich noch kommen. Äh, okay. Also, die beiden Quarterbacks, vielleicht können wir die auch ein bisschen schneller abhandeln als Newton. Winston, Dalton. Äh, sind wir uns eigentlich einig darüber, dass beide nur irgendwo als Backup eine Chance bekommen?
3: Ja, würde ich sagen. Ich hätte aber auch jetzt mal ganz crazy gedacht, und zwar trotzdem zu den Patriots. Warum? Ist, ist es eine, ist eine gefährliche Kombination, weil es eine Interception-Maschine ist, James Winston. Yeah. Aber wenn er vielleicht das lernen kann, wie er das minimiert, kann er es am besten unter Belichick meiner Meinung nach machen. Hm. Weil irgendwie der hat dann den vielleicht mehr im Griff und kann irgendwie sagen... äh. Das und das solltest du vermeiden. Trotzdem feiere ich ja Winston, trotz 30 Touchdowns, 30 Interceptions, weil er immer gerne Risiko geht. Es geht leider oft zu oft in die Hose. Ähm, deswegen habe ich jetzt so die Pages gedacht, um was zu lernen, um irgendwie äh, diesen Mann wieder nach vorne zu bekommen, weil er ist ja mit Mariota, das waren ja die, die First Picks in der Draft Klasse leider nicht so erfolgreich. Deswegen wäre er vom, vom Lernen her bei den Pages gut aufgehoben. Trotzdem sage ich auch für Dalton und Winston, sind wir, sind wir ehrlich, ist es höchstens irgendwo ein Backup-Job, ja.
1: Christian?
2: Ja, ist immer schwer zu sagen. Also ich, ich gehe mal einfach davon aus, was ich tun würde. Nein, ich würde Winston keinen Starter-Job geben. Der hat 30 Picks geworfen. Er, ähm, würde, Ich würde ihm nicht meine, meine Offense, meine Franchise äh, übergeben, auch äh, charakterlich nicht. Ich glaube auch nicht, dass er gut nach New England passt, genau wegen diesem Risiko, was er da geht. Das ist, glaube ich, zu viel. Da kriegt ja einen Herzinfarkt an der Seitenlinie. Und, und Dalton für mich auch nicht. Das sind beides für mich keine Starter, nur irgendwo als Backup und ja. die dann irgendwie reinkommen. Ich kann mir aber, um da nochmal bei Cincinnati zu bleiben, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass die ihn erstmal behalten einfach und sagen, okay, wir nehmen Nummer 1 auf All Pick, nehmen Quarterback und Andy Dalton weiß dann im Prinzip schon, dass seine Zeit abgelaufen ist, weil er ja schon seit einem halben Jahr und ja. er kann die Saison vielleicht noch starten und wir geben ihn erst äh, später ab oder setzen ihn dann auf die Bank oder so.
1: Da habe ich auch drüber, na drüber nachgedacht, aber ich, ja.
2: Muss der eigentlich da weg, wenn dir keiner was anbietet und keiner, also wenn, wenn dir keiner einen zweitrundenpick pick anbietet oder so, dann kannst du auch sagen, okay, ich behalte ihn noch. Ist eher eine Frage, ob du psychologisch sagst, der muss weg, um den Umbruch zu signalisieren, um den neuen Mann zu stärken. Ne? Dass der ja. nicht schlechter aussieht im Training als dein Veteran, aber... Das bist du als mhm.
1: Veteran dann nicht auch eher darauf gepolt, irgendwo anders vielleicht nochmal drum zu kämpfen, weil du weißt, da hast du vielleicht am Anfang noch äh, Spielanteile oder du bist vielleicht nochmal der Starter, aber ab einem gewissen Punkt ja nicht mehr, ähm, dass du irgendwo anders eher die Möglichkeit siehst, nochmal länger, ja, wirklich die Kontrolle über das Team zu haben, wenn, wenn ein Team, wenn da eine Offense auf dem Feld ist. Ich weiß es nicht. Es ist eine schwierige Sache. Ich halte Dalton auch für die etwas kompliziertere Personalie tatsächlich auch deswegen als Winston. Winston wird irgendwo unterkommen. Er wird als Backup unterkommen. Ähm, und Landing-Spots, finde ich zum Beispiel, für beide als Backup gibt es reichlich, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe nur, nur mal ein paar. Da sind auch einige, <lacht> einige wilde bei. Aber wenn du dir das Depth chart anguckst, macht es natürlich Sinn. Die Patriots lassen wir jetzt mal raus. Aber die Eagles könnten ein Backup vielleicht noch gebrauchen, der nicht Nate Suttfeld heißt. Wir wissen, Carson Wentz ist immer viel verletzt. Was ist bei den Lions? Matthew Stafford, wenn der Preis stimmt, der heißt ja auch häufiger angeschlagen. Hättest ja auch mal einen besseren Backup. Äh, auch Max, die Dolphins. Fitzpatrick, Rosen, okay. Aber natürlich gehen wir hier davon aus, die draftenden Quarterback, lassen wir die mal weg. Was ist mit den Jaguars? Hinter Gardner Minschu äh, bräuchtest du vielleicht auch noch mal einen vernünftigen Backup. Hinter, den, äh, hinter Tannehill bei den Titans kann man auch drüber nachdenken. Ja, mein Gott, man könnte auch die Packers oder die Rams nehmen, Christian, unsere Teams, weil da mhm. sind jetzt die zweiten Quarterbacks, die aktuell irgendwie da im Roster stehen, auch nicht so, äh, sage ich mal, mit Erfahrung und Qualität ausgestattet, dass man sich bei einem günstigen Deal diesen Leuten irgendwie komplett verweigern könnte. Aber ähm, das hängt natürlich auch irgendwie so ein bisschen damit zusammen, wie viel gebe ich so einem Winston als zweiten Quarterback? Ne? Mariota hat jetzt einen ganz guten Schnitt gemacht.
2: Und, ja, ja okay. finde ich schon. Also ähm. ja, muss man ja immer sich überlegen, ob wie viel man da investiert in Backup. Also gibt es ja verschiedene Schulen, die einen sagen, mhm. hm, eigentlich, äh, wenn, ich, wenn mein Starter verletzt ist, dann äh, ist die Saison sowieso vorbei. Also ja. ich habe einen absoluten top quarterback habe und komme dann mit irgendeinem Backup, äh, dann wird das eh nichts. Und die andere äh, Schule sagt, naja, es lohnt sich schon, das ist so eine wichtige Position. Der Starter fällt auch immer mal ein paar Spiele aus und da, da muss ich schon investieren, dass dann die Saison nicht komplett in die Binsen geht. Ich lehne eigentlich auch in den letzten Jahren mehr zur zweiten Theorie, weil man hat auch gesehen in New Orleans, wie wichtig ein guter Backup sein kann, der dich dann über die Spiele bringt und sonst hättest du vielleicht Probleme bekommen, die Division zu gewinnen oder in die Playoffs mhm. zu kommen, wenn du da nicht so einen guten Backup wie Teddy Bridgewater gehabt hättest und man hatte in den letzten Jahren auch in Green Bay gesehen, wenn Aaron Rodgers mal verletzt war, dann ging da gar nichts mehr zusammen. Und klar kannst du so einen, so einen Spieler, so einen Superstar-Quarterback nicht ersetzen, aber in Backup zu investieren oder also entweder ein bisschen was im Veteranen zu investieren oder auch immer mal wieder einen Draftpick pick in, in Quarterback zu investieren, etwas höheren, um vielleicht einen qualitativ hochwertigen Backup zu haben, finde ich nicht schlecht.
1: Aber ihr glaubt schon, dass Winston noch irgendwie in den nächsten Tagen und Wochen was findet?
3: Also ich denke schon. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwie für ihn das Ende ist. Und Tobi, du hast viele, viele Möglichkeiten aufgezählt. Backups werden gesucht. Also ich kann mir das wirklich nicht äh, äh, vorstellen, dass es da wirklich ähm, für ihn keine, keine Möglichkeit mehr gibt. Äh, also ich denke, das ist irgendwo noch machbar, dass man ihn da irgendwo einsetzen kann.
1: Okay, ähm und ich glaube, also Landing Spots, wir haben jetzt eben, ich, oder ich habe eben ein paar aufgezählt, da gibt es wirklich einige. Und, und das hat aber auch immer natürlich Capspace Space und ne, wenn der Preis stimmt, wie bei der Preis ist äh, der Preis ist heiß. Äh, einen, haben wir, einen haben wir noch auf der Liste: äh, Jedevi und Clowny, andere Position, Edge Rusher. Ähm, was ist denn mit ihm? Wer greift denn hier noch zu? Also, ich habe so das Gefühl, der wartet immer noch auf ein Angebot von 20 Millionen pro Jahr. Das kam bisher nicht. Und kommt das jetzt noch? Oder muss er dann auch, sage ich mal, natürlich in einer anderen Größenordnung, aber so ähnlich wie bei Gordon sagen, okay, ich bin jetzt damit zufrieden und mache jetzt das, Christian?
2: Ja, ist schwer einzuschätzen. Normalerweise gehen ja die Edge Rusher früh ähm, in der Free Agency auch seine Premium-Position. Er hat dann noch nicht so richtig den Markt gefunden. Vielleicht will er einfach zu viel und pokert ein bisschen hoch. Ich könnte mir jetzt vorstellen, umso länger es dauert, dass, umso wahrscheinlicher wird es auch, dass er vielleicht in Seattle bleibt. Mhm. Weil er einfach dann äh, sagt, okay, der Markt hat sich nicht so entwickelt und sie haben ihm ja vielleicht ein Angebot gemacht oder mit ihm gesprochen und dass er dann äh, sagt, okay, komm, ich habe hier ähm, eine gute Chance, auch immer in die Playoffs zu kommen, guten Coach und... Äh, Bevor ich jetzt wieder das Team wechsle, ich bin jetzt schon von Houston weggegangen und nochmal vielleicht auch ähm, keinen langfristigen Vertrag unterschreibe, ähm, bleibe ich dann doch bei Seattle. Also um, für mich spielt da die Zeit so ein bisschen für Seattle, die sagen, okay, wir bleiben ruhig, guck dir den Markt mal an, vielleicht findest du nicht den Vertrag, den du wirklich suchst und äh, dann, dann schlagen sie am Ende äh, vielleicht etwas günstiger, als man denkt zu.
1: Mm. Max,
3: wie siehst du die nur? Also, ich bin davon überzeugt, dass Miami auf jeden Fall ein Angebot gemacht hat. Ich habe nur so ein... Habe ich auch gehört. 17 Millionen man, Dollar pro Jahr. Genau, und das hat er anscheinend abgelehnt, gehe ich von aus, weil der Mann denkt, dass ich er noch mehr wert ja, ist. Ja. Ähm, wir haben... Also, ich habe, ich würde ihn gerne haben wollen, gar keine Frage. Also, äh, ich finde, das Angebot von Miami, die überlegen jetzt auch, wie gesagt, sie haben in der Free Agency halt ein bisschen Geld ausgegeben, aber jetzt überlegen sie halt genau, wie sie jetzt ihr Geld verteilen. Und, ähm, das ist vollkommen richtig, Tobi, mit 17 Millionen, aber ähm, ich denke, er wird auch für Clowny dann, äh, wenn er jetzt weiter so die Schiene fährt, zu so sagen, ich bin jetzt hier 20 wert oder was auch immer, dann wird es für ihn auch in Zukunft schwer, aber gut, äh, dann bleibt er halt in Seattle, ich finde, ähm, er macht jetzt da auch in dem, in dem Team natürlich nichts falsch, ähm, war glaube ich auch für ihn ganz gut, den, den Wechsel dann von Houston mhm. dahin. Aber äh, ja bleibt abzuwarten. also ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt hier die nächsten Tage noch entwickelt, weil ich hatte eigentlich auch wirklich gedacht, dass sich das jetzt schnell, äh, dass es schnell über die Bühne geht, dass er jetzt irgendwo unterschreiben wird ähm, und dass auch alle Seiten zufrieden sind. Aber der Mann meint halt, er muss halt viel mehr bekommen. Aber das ist nun mal so.
1: Ich glaube, dass der Markt mit 20 Millionen, der wird es nicht mehr hergeben, aber ähm, gut, mal schauen. Ich habe so das Gefühl, der wird am Ende bei den Seahawks wieder landen und ähm, ja, er wird auch da nicht verhungern. <lacht> äh, ein Einen Gedanken habe ich noch zu den Patriots übrigens. Ähm, ich glaube, dass sie tatsächlich <lacht> irgendwie ein Jahr überbrücken und 2021 der Sean Watson landen. Warum nicht? <lacht> aus, Fol ich, aus folgendem Grund warum sollte der sich diese Franchise noch mehr als ein Jahr oder länger als ein Jahr angucken, äh, Hopkins weggetradet, die machen da wirklich nur Kuddelmuddel, äh, Bill O'Brien äh, äh, ja, Bratwurst hatten wir jetzt letzte Woche und heute schon, aber das ist schon fast zu so gut, äh, ich würde auf, auf Bockwurst runtergehen vielleicht äh, was der da macht, der warum soll der sich das noch weiter angucken, also und äh, bei den Patriots findet man ähm, ja, weiß man jetzt natürlich auch nicht, wie es dann wie's 2021 im Roster aussieht, aber ähm, ich habe nur gelesen, dass äh, bei den Wettbüros ist äh, New England der Favorit, wenn es darum geht, wer kriegt Deshaun Watson 2021?
3: Ja, wenn hm. ich äh, nach den Moose äh, Deshaun Watson gewesen oder bin, nicht gewesen wäre, sondern bin, dann äh, würde ich immer noch äh, darum bitten, dass man mich irgendwie tradet, weil jetzt noch für mich ja nein also allein schon nach dem nach dem ähm, Hopkins Move ähm, ich hätte dann mal nachgesagt weil äh, nachgefragt oder gesagt ja, Leute wat, was wat, worauf steuern wir die nächsten Jahre hin ne? und der äh, junge Mann schon äh, ja. Watson ist einer der äh. jüngsten und, und äh, mit ähm, talentiertesten Quarterbacks die wir haben und ähm, der will ja dann auch nicht nur weil die Franchise hier meint äh, können hier machen, was sie wollen, dass er dann irgendwie da auch mit der Nacht der Leidende ist und ja, gutes Argument, warum dann nicht zu 21 bei den Patriots, aber davon gehen wir denke ich alle dreimal aus, dass der jetzt bald die Koffer packt.
1: Was sagt der Christian zu der Theorie?
2: Ja, ich bin ein bisschen skeptisch, dass das so kommt, Tobi, ganz ehrlich.
1: Ich habe ja nicht gesagt, es kommt so. Ja, Gut.
2: <lacht> ja, das sind ja Spekulationen, muss man auch sagen, oder?
1: Ja gut, wenn wir wenn wir darüber spekulieren, was mit Clowny passiert, äh, ne? das sind auch Spekulationen. Aber
2: ja, aber gut, er ist jetzt äh, Clowny ist ja jetzt hm. natürlich äh, irgendwie ähm, Free Agent und da ist ja ähm, ist es ja wirklich aktuell, oder? Also, da, da wird noch. Ja, natürlich,
1: natürlich. Es, ja. War nur, es war nur etwas, worauf ich gestoßen bin. Ich wollte das hier einmal gesagt haben. Dann können ja. wir nächstes Jahr sagen: bei Delay of Game war es schon vor wir einem Jahr Thema. Gehabt. Wir haben es gehabt.
2: Ja, gut, okay.
1: <lacht> <lacht> gut, aber egal. Packen wir wieder zu den, wir wieder zu den Akten. Ähm, der Input meinerseits, ähm, das ist eh so ein Thema. Dann haben wir noch ein
2: Wird niedergemacht, hier Tobi. wird wieder kritisiert.
1: Mein Input wird hier immer ja. niedergemacht, aber ja. daran habe ich mich gewöhnt und ja. äh, ich kann dann immer noch überlegen, wie lange ich mir das hier noch angucke. Ja. Ähm, ah. Der Fabian hat uns nochmal geschrieben, Sehr gut. das Thema Prescott und das Franchise-Tech, ähm, hätte er gerne nochmal ein bisschen mehr zugehört. Ja. Äh, und er hat uns die F so Ja, in der Nachricht, die kam Die Frage gestellt, warum sollte Prescott Das Franchise-Tech jetzt unterschreiben und spielen Und stattdessen nicht Druck aufbauen, so nach dem Motto Ey, hier kommt Cooper, der hat jetzt hier Einen fetten Vertrag, der kam erst irgendwie Vor anderthalb Jahren hier hin Ich bin äh, aber hier euer Franchise-Quarterback Ihr solltet mir jetzt einen vernünftigen Vertrag geben Sonst unterschreibe ich nicht ähm, Sollte er die Cowboys wirklich jetzt noch Vor die Wahl stellen und sagen, entweder es gibt noch den Deal Oder ich unterschreibe nicht und spiele nicht
3: ich hatte ja gesagt, ähm, äh, ich hatte ja die Vermutung eher, dass er das aussetzt und nicht unterschreibt, aber <lacht> ich, ähm, ja, äh, gut, wir haben wir es, glaube ich, so ein bisschen, ja, hat kommt eigentlich komplett recht, wir haben es so ein bisschen runtergespielt, da haben gesagt, okay, ja, er soll das jetzt unterschreiben, er kriegt jetzt sein Geld und dann äh, kann man sich weiter umschauen, dass wir auch wissen, dass er irgendwie ähm, natürlich da nicht richtig behandelt wird im Moment, ist vollkommen richtig. Das Argument mit, mit Cooper stimme ich ihm auch zu. Der ist ja auch erst nicht so lange bei der Franchise. Aber ich würde das franchise tag nicht unterschreiben ähm, und würde da halt den Cowboys mal so ein bisschen auch äh, bisschen Druck machen. Weil ich habe ja gesagt, Prescott ist für mich ja nicht der absolute äh, Super-Quarterback. Ähm, ihr seht das ja beide anders. Ihr habt ja gesagt, okay, ist der Franchise-Mann. Ähm, ich habe ja immer gesagt, was ist mit äh, Prescott? Mehr mehr Optionen, die er jetzt hat, was heißt Running Back, Red Receiver, mehr Geschenke kann man ihm ja gar nicht machen. Warum macht er nicht den Durchbruch mit der Franchise? Okay, wir haben ja gesagt, der Klepper ist das Problem. Ähm, ich würde sagen, ich würde es nicht machen. Christian, wie siehst du es? Würdest du ähm, Franchise Tag unterschreiben?
1: Keine Meinung, offenbar. Ist der Christian noch da? Wir haben ihn offenbar verloren, aber vielleicht kommt er gleich wieder. Ähm,
3: Tobi, dann sag du mal deine Meinung zu. Ähm, ja, ich, ich weiß. Dem Mann. Ich, ich Doug weiß Prescott. Es nicht.
1: Also ähm, Prescott ähm, ist jetzt der dritte Quarterback oder wäre der dritte Quarterback, der unter einem Franchise Tag eine volle Saison spielt. Cousins hat zweimal gemacht, 2016, 17. Drew Brees hat 2005 gemacht für die San Diego Chargers. Was haben diese beiden Herren gemeinsam, nachdem sie äh, unter einem Franchise tech gespielt haben? Was haben sie gemacht? die sind gegangen. Ja. ja. Und ähm, das ist etwas, was man bei Prescott dann auch so ein bisschen im Kopf haben muss. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich passiert. Ich könnte mir auch immer noch vorstellen, dass sie einen Long-Term-Deal äh, hinbekommen, aber pff, ja, irgendwann wird es natürlich schwierig. Ne? Also da muss man, muss man mal abwarten. Ähm, das ist, das ist eine
3: ganz, ganz, ganz schwierige Situation. Einfach nur, ähm ja, wir hatten ja auch schon gesagt, okay, er muss quasi wieder auch spielen, dieses Franchise, jahr dass man sagen kann, okay, er muss sich auch beweisen, um dann für zukünftige Teams irgendwie äh, sein, äh, seinen Marktwert zu halten, aber es ist, es ist halt einfach, es, es geht halt meistens immer nur, wer kriegt den dicksten Vertrag, ähm, deswegen ist es äh, für mich, äh, also wenn er wirklich so drauf ist und es geht ihm wirklich um die Kohle, dann wird er wahrscheinlich diesen Franchise Tag nicht unterschreiben, und wird ein Statement setzen und sagen, ihr seid selber schuld. Oder man kann wirklich, wie du sagst, Tobi, einen Langzeitdeal nochmal aushandeln. Ähm, verstehen tue ich ihn zu sagen, äh, ja, Cooper kriegt jetzt das, was er eigentlich, der kriegt sein Zeug und der ist auch damit zufrieden. Und ich hab, bin halt so der Nachteilige, ja, eigentlich ist immer nicht zufrieden. Aber das wird man, aus, äh, den, wird man aus den Köpfen da nicht rausbekommen aus den Spielern.
1: Okay, so, dann wollen wir jetzt gleich nochmal den Christian hören, wenn er wieder äh, am Start ist.
3: Ja, sorry für das kleine technische
2: Problem, hier bin ich wieder, also Dak Prescott, ähm, für mich ist es einfach, er wird irgendwie einen Vertrag in Dallas unterschreiben, ähm, entweder er unterschreibt am Ende das Franchise Tag oder er ähm, wird noch vor der Saison irgendwie einen langfristigen Vertrag unterschreiben, er hatte noch ein bisschen Zeit dafür. Und sie müssen ihn eigentlich jetzt irgendwas anbieten, sie müssen mit ihm noch mehr verhandeln, um das Ganze über die Bühne zu kriegen, aus, aus Dallas-Sicht, weil dieses Franchise-Tech äh, hilft dir bei einem jungen Quarterback nicht weiter. Ähm, es ist immer wieder diese äh, Cousins-Situation, dass man dann irgendwie sich das auch mit einem Quarterback verscherzt und er ist gut genug, äh, dass er das auch machen könnte und jung genug, dass er sagen könnte, gut, ich spiele auf dem Franchise-Tech und ähm, dann sehen wir mal nächstes Jahr, ob ihr dann noch ein zweites Franchise-Tag machen wollt und äh, noch mehr bezahlen wollt. Also ich gehe irgendwie immer davon aus, er bleibt in Dallas und äh, er wird auch irgendwann irgendwas unterschreiben. Äh, es kann natürlich sein, dass er jetzt erstmal das Franchise-Tag noch ein bisschen wartet wegen der Verhandlungsposition, aber ich vermute schon, dass sie irgendwann zu einem zu Ergebnis kommen und dass er in Dallas auf jeden Fall bleibt und irgendwas in Dallas unterschreibt und auch dieses Jahr in Dallas spielt. Entweder das Franchise-Tag am Ende oder einen langfristigen Vertrag.
1: Okay. Was? Ja? Sonst noch jemand was, Max, zu der Nummer? Du hast schon alles gesagt, ne?
3: Nee, Dak Prescott ist für mich jetzt eigentlich erstmal mhm. erledigt. Gut.
1: Dann machen wir weiter mit Love It or Leave It. Wie steht ihr zu folgenden Fakten? Erstens, Emmanuel Sanders wechselt von den 49ers zu den Saints. Zwei Jahre, 16 Millionen für den Wide Receiver. Max.
3: Äh, love It ich finde es gut, dass die Saints sich nochmal auf der Wide-Receiver-Position verstärkt haben. Der Mann ist zwar 33 im Injustice und die guten Zeiten waren auch zuletzt unter der Fuchtel von Peyton Manning. Mhm. Aber er hat sich auch quasi so ein bisschen wieder bei den 49ers wieder ein bisschen gestärkt, war jetzt aber auch kein großer, ist nicht groß aufgefallen. Habe jetzt nur rausgesucht, 502 Yards und nur drei Touchdowns. Aber ich habe die Vermutung, dass er vielleicht mit dem Meister Drew Brees gut zusammenspielen kann, auch im Veterane, und dass er vielleicht wieder so an alte Zeiten, trotz seines Alters, vielleicht auf der, auf der zweiten Position, ich glaube Ted Ginn ist da, glaube ich, noch der, da ähm, mit rumläuft ja, äh, äh, läuft der, der auf dem Feld. Ich
2: nicht mehr für die spielen.
3: Ja gut, dann ähm, mehr, ähm, wants, trotzdem ist trotzdem... Ja ja. Genau, also im mean Sanders kann ich mir schon gut als zweiten oder dritten Receiver da vorstellen, ähm, verstärkt die Sands mit Sicherheit nochmal. Und ich finde es gut, love it. Christian?
2: Ja, sportlich erstmal kann man äh, das Argument finden. Er ersetzt, äh, wie gesagt, Ted ist da der bessere Receiver, auch immer noch für mich in, in, ein guter Receiver. Aber man bezahlt natürlich 8 ähm, Millionen im Schnitt und das Ganze auf zwei Jahre. Es ist ein typischer Saints-Move. Jetzt gewinnen, dieses Jahr in Super Bowl kommen. Nicht den, den irgendwie junge Spieler, Rookie, äh, gehen, sondern Veteranen nochmal verpflichten, das heißt, äh, wenn man den Super Bowl gewinnen will, und das wollen die Saints, dann ist es, ist es ein guter Move und von
1: daher sage ich auch Love It. Ähm, er ist 33, ähm, Love It wäre von mir nur, wenn er eine kleinere Rolle bekäme bei den Saints, weil ich glaube nicht, dass er in der Offense wirklich viel zur Geltung kommt äh, und ich bin eigentlich immer noch davon überzeugt, trotz dieses Moves, dass die Saints über einen Wide Receiver in Runde 1 nachdenken. Äh, eben auch, weil sie natürlich in der Offense noch ein bisschen mehr tun wollen. Ich hätte aber auch das Geld vielleicht woanders investiert und gesagt, ich nehme äh, lieber einen First-Round-Pick und noch einen Mid-Round-Pick für zwei Receiver und spare mir die 16 Millionen an der Stelle und, und greife da irgendwie woanders nochmal zu. Auf dem Free-Agent-Markt von mir gibt es deshalb ein leave -It.
0: Hm, Okay.
2: Ja, ich okay. habe, also finanziell hätte ich auch dazu geneigt. Ähm, ja, kann man sicherlich vertreten.
1: Christian, Magst machen du mal wir weiter. weiter oder?
2: Oder? So, ich weitermachen? Ja. Ja, die Colts entlassen den Corner, äh, Pierre, Desir und, und die Jets greifen zu für 5,5 Millionen. Ähm, wie seht ihr das?
3: Ja, ein äh, bisschen mit Verwunderung. Warum? <lacht> Ähm, er hat letztes Jahr einen 3-Jahres-Vertrag -Million äh, nee, 25 Millionen ähm, Dollar unterschrieben bei den Colts. Die cutten jetzt quasi, äh, haben ihn ja gekattet. Ich finde es ein bisschen verwunderlich, weil er hatte wirklich auch ähm, zum Beispiel 2019 eine richtig gute Saison. Ähm, 50 Tackles habe ich mir jetzt hier notiert ähm, und drei Interceptions in zwölf Spielen. Nur hat er jetzt leider auch mit der letzten Saison ähm, mit ein paar Verletzungen äh, zu kämpfen. Und ich glaube, das hat irgendwie die Colts äh, zu dem Entschluss kommen lassen, ähm, weil sie ja, wie gesagt, irgendwie sicher, äh, ich habe es ja schon öfters erwähnt auch, ähm, dass sie ja mit einem jungen Team arbeiten und irgendwie, glaube ich, ist ihnen das mit ihm zu unsicher. Sie sparen jetzt irgendwie auch an die sieben Millionen, wenn sie ihn cutten. Aber ich bin ein bisschen verwundert, weil eigentlich die Colts so, so eine Organisation ist, wo ich sie eigentlich einschätze, dass sie mit solchen Leuten also dass sie da eigentlich, wenn, der, wenn der, ich habe ja die Stats vorhin vorgelesen, dass man eigentlich den Mann irgendwie halten kann und dass er sich von diesen, von diesen Verletzungen wieder erholen kann. Also ich sage eher, leave it. Ähm, die Jets greifen jetzt zu für 5,5 Millionen. Ähm, wenn er die, ähm, die Injuries im in Griff haben sollte, dann ist er auf jeden Fall ein gefährlicher Mann und kann die Jets da unterstützen. Also sie machen jetzt auch nicht viel falsch, 5,5 Millionen ein Jahresvertrag. Wenn er healthy bleibt, also, ist okay. Den Jets
2: ein it, dann, wenn ich das so
1: mitnehme?
3: Ja genau also Colts love it und für die Jets auf jeden Fall love it genau richtig Tobi
1: ich drehe es rum äh, die Colts sparen Capspace für den Spieler wo sie nicht mehr davon überzeugt sind ähm, deshalb geht es ein love it das ja ich mein, die haben keine capspace Probleme aber trotzdem ähm, und die Jets greifen, greifen zu äh, für 5,5 Millionen und einen Jahresvertrag ja, da würde ich eigentlich fast sagen, leave it. Ich könnte mich da aber auch noch für ein Lovett erwärmen, weil man halt kein jetzt so hohes Risiko geht. Der ist 29, das ist für einen Cornerback jetzt noch kein Steinzeitalter. er hat auch ähm, hat auch natürlich äh, ja, ein bisschen Verletzungsprobleme gehabt, aber du hast jetzt auch kein absolut riesen finanzielles äh, Risiko, weil ähm, andere geben, geben für, für Cornerbacks, die mal in Dallas gespielt haben, äh, deutlich mehr aus äh, pro Jahr. Und, ähm, ne? Schöne Grüße nach Miami. Ja. Ähm, ich glaube, Byron Ach, Jones stimmt. ist ein bisschen besser als Pierre Desir, aber trotzdem. Also, ich weiß es nicht. Ähm, ich muss mich entscheiden, deshalb sage ich, äh, Love it für, den, für die Entlassung der Colts und ähm, bei den Jets, weiß ich nicht. Leave it hätte man irgendwie sich auch anders investieren können.
2: Ja, ich sag mal, aber also schwer. Ein, leave it, für mich ist es ein Leave it, äh, ich weiß sowieso nicht, was die Jets so machen. Die hatten in den letzten Jahren nie so richtig Erfolg mit ihren Cornerback-Signings auch. Ähm, von daher, ja, weiß ich nicht, wenn man ihn jetzt nur für ein Jahr holt und dann gibt man ihn wieder ab äh, oder macht wieder einen neuen Vertrag, ist das jetzt bringt das jetzt die Jets irgendwie als Franchise weiter? Mich hat das Ganze nicht so wirklich überzeugt. Ich lasse es einfach mal bei dem Leave it. Ja. Ich werde gerne eines Besseren belehrt, wenn er dann richtig einschlägt.
1: Aber du hast ja recht, Stichwort Truman Johnson, ne?
2: Ja, zum Beispiel, ne, und das ist irgendwie für mich nicht so ganz klar in ein Jahr, warum dann, wenn man von dem Mann jetzt absolut überzeugt ist, dann einen Zweijahresvertrag oder sich zumindest eine Option fürs nächste Jahr sichern, sonst spielt er richtig gut und geht dann direkt wieder. Von daher finde ich jetzt für die Jets auch nicht ganz so glücklich. Das ist so ein Prove it-Deal, aber ja, mhm. ob die das so wirklich weiterbringt, ich bin da ein bisschen skeptisch.
1: Bei den New Yorker Teams muss man immer skeptisch sein. Ähm ja. Bei, bei fast, Moment bei auf jeden fast Fall. jedem Move, den beide machen, aber das ist auch nicht erst seit diesem Jahr so. Äh, gut, dann verlassen wir Love It or leave It und gehen zurück auf unsere Reise, einmal durch die Liga und zurück. Reisen ist in diesen Zeiten ja nicht so leicht, äh, beziehungsweise soll man gar nicht, aber wir reisen trotzdem äh, nach ja, mehreren Ausgaben Pause aufgrund von Mockdraft und Free Agency und was weiß ich alles. Die AFC North, Teil 5. Wir blicken zurück auf die Saison der vier Teams aus dieser Division. Was war gut, was war schlecht. Ein kurzer erster Ausblick auf 2020. Und wir starten mit den 214 Bengals. Max, was sagst du zu den Bengals?
3: Ja, die Bengals. Das Team begleitet uns ja. Also in meiner NFL-Laufbahn, seitdem ich schaue, sind da ja die Bengals immer so... Wo steuert dieses Team hin? Ähm, die letzten Jahre kaum aufgefallen. Ähm, das Konzept auch in der letzten Saison... Also es war kein Star, sag ich mal so. Ähm, du hast dich in der Offseason nicht viel verbessert. Du hast ältere Spieler noch im Team. Und irgendwie fehlt mir seit Jahren das Konzept, dass die Bengals irgendwie in ihrer Division der Angreifer sind. Ähm. Es ist irgendwie schwer zu sagen, woran es liegt, liegt es am Coach, liegt es am, an den Spielern, liegt es ähm, an der Organisation. Ähm, man kann schwer abschätzen, wo äh, die Franchise hingeht. Ähm, deswegen, die letzte Saison war einfach für Bengals Verhältnisse katastrophal, also wirklich schlimmer kann es kaum kommen. Ähm, Dort hat ja gefehlt... Ähm, Sowie auch AJ Green, der so, das sind ja so, so die Hoffnungsträger in dem Team, ähm, die das Team hätten vielleicht auch in die letzten Jahre vielleicht mal nach vorne bringen können, dass das nicht passiert ist. Und ähm, ich finde einfach, kann man auch nicht viel sagen. Man kann man konnte einfach nicht äh, vor der Saison nicht herausfinden, wo geht's hin bei den Bengals. Wir ja. wussten auch schon in, in unserer Analyse, okay, wir haben das Team irgendwo weiter unten gesehen und ähm, die wollen auch ein Rebuild machen. Und das haben sie meiner Meinung nach in der Saison jetzt auch gezeigt. Sie sind jetzt auf jeden Fall äh, das Team mit dem nummer 1 pick ähm, zu Recht natürlich auch. Und man hat natürlich auch irgendwie irgendwo gemerkt, jetzt wurde es auch irgendwie Zeit, dass sie den, ein den nummer 1 pick bekommen. Darauf haben sie sich so auch so ein bisschen hingearbeitet im Laufe der Saison. Und äh, ja, ich... Äh, Trotzdem, trotzdem, dass du die jetzt die Nummer 1 hast und äh, wir denken, dass es Boro sein wird, bin ich mit der Franchise immer noch so am hapern, ob es jetzt auch wirklich die nächsten fünf Jahre irgendwie ähm, besser wird. Ähm, du hast zwar jetzt auch AJ Green mit dem Franchise-Tag belegt für die Zukunft, also für ein Jahr jetzt, aber ich bin immer noch bei, dem, bei der Franchise mit ganz großen Fragezeichen äh, versehen, weil... Ähm, da bringt es nicht nur der Quarterback was, sondern da muss auch viel passieren. Und ähm, ja, bleibt auf jeden Fall spannend zu sehen. Aber ich, meine Prognose auch fürs kommende Jahr ist, dass sie ähm, nicht viel besser sein werden. Also ich denke mal, mehr als zwei Siege sind auf jeden Fall drin. Aber ähm, vielleicht überraschen sie uns ja auch einfach mit, mit einem neuen Quarterback oder machen vielleicht doch was ganz, ganz anderes noch. Aber redet ihr beide mal, Christian, vielleicht mal, wie siehst du die Bengals oder wie hast du sie gesehen?
2: Ja, es war eine absolut enttäuschende Saison, muss man vielleicht einfach nochmal sagen. Natürlich, wenn, wenn die Saison anfängt mit einer Verletzung von AJ Green, der sich in einem völlig bedeutungslosen Spiel da äh, verletzt, äh, dann, dann weißt du schon, wie das Ganze abläuft. Und das war, glaube ich, so unter diesem Stern stand, stand die ganze Saison dann von, von Cincinnati auch irgendwo. Du hast einen neuen Coach. Ähm, andere, äh, frische Headcoach waren relativ erfolgreich und da hat man direkt gesehen, dass die das Ruder rumreißen können. Hier wird das nicht der Fall und das wird die Frage sein, ist, äh, ist der Taylor jetzt wirklich ein guter Coach oder äh, haben sie da die falsche Wahl getroffen? Ne? Im, äh, jetzt im ersten Jahr kann man natürlich auch sagen, es ist irgendwo nicht das Talent da gewesen, äh, aber er wird natürlich jetzt dran gemessen, wie es auch mit weitergeht. Das Schöne für die Bengals-Fans ist natürlich, dass, ähm, und du hast gesagt, sie haben den ersten Pick, ähm, die, die Franchises werden belohnt dafür, wenn es so eine harte Saison gibt, wirklich ähm, wenig äh, Siege, dann weißt du schon ab Mitte der Saison, okay, wir gucken jetzt gar nicht mehr, äh, dass wir Spiele gewinnen, wir gucken eigentlich, wer sind die interessanten College-Spieler, wer könnte der nächste Franchise-Quarterback sein und fokussieren uns ganz auf den, ja. auf den Draft. Und ähm, ja, das, das ist dann jetzt so, dass... Ähm, das Glück im Unglück sozusagen, dass man wenigstens dann den Nummer 1 Pick hat, dass man Quarterback auswählen kann und dass man damit auch dann die Andy Dalton-Ära, denke ich, beendet. Ähm, das ist die ähm, Marvin Lewis-Andy Dalton-Ära, die ja auch nicht unerfolgreich war, die ja eine, eine Loser-Franchise sozusagen auch oft in die, in, die, in die Playoffs da geführt haben, äh, in ihrer Zusammenarbeit und ähm, zwar nie so richtig den Durchbruch geschafft haben, aber trotzdem den Bengals-Fans auch... Ähm, ja, Spaß und Freude und, und gute Spiele gebracht haben und, und Winning-Seasons und Playoffs, das ist ja auch schon mal was. ne Und ähm, diese Combo diese A.J. Green ähm, und ähm, Andy Dalton und Marvin Lewis, die bricht jetzt auseinander. Ähm, der Coach ist weg, der Quarterback wird jetzt auch weg sein und A.J. Green mit dem Franchise-Tag auch schon ein bisschen älter, weil die Spekulation, aber er getradet wird, jetzt bleibt er noch mal. Aber da wird sich die Offense ähm, umstellen und über kurz oder lang äh, wird dann wahrscheinlich auch AJ Green irgendwann äh, nicht mehr für Cincinnati spielen. Und ja, da wird man, wird man sich ganz neu aufstellen müssen. Und äh, in der Vergangenheit hatten sie es immer geschafft, auch die Defense immer wieder über den Draft äh, nachzu füttern das sind ja keine ähm, Franchise, die traditionell viel über Free Agents geht, sondern viel über den Draft geht. Eher ein bisschen sparsamer auch, kann man sagen, was so ähm, die Bezahlung angeht, nicht, nicht so äh, Splash-Signings in Free Agency. Da müssen sie wieder hinkommen, dass sie besser auch draften und, und mehr eigenes Talent generieren. Ähm, ja, ich bin, bin gespannt, wie es dann aussieht. Ich denke schon, dass man sich wieder verbessern kann und wieder da unten ein bisschen rauskommt, aber... Playoffs wird, wird auch dieses Jahr schwierig sein, oder Tobi?
1: Ja, da müsste ja schon eine Menge, Menge funktionieren, was jetzt zuletzt gar nicht funktioniert hat. Ne? Also letzte Playoff-Teilnahme war in der Saison 2015. Mhm. Sie waren dann von 11 bis 15 immer in den Playoffs. Was haben Sie nie geschafft in den Jahren? Ein Sieg in den Playoffs. Das ist richtig, vielen Dank. Der letzte, ja. Das letzte Mal, dass Sie die Divisional Playoffs erreicht haben, war 1990. Äh, damals verloren sie tatsächlich gegen die Los Angeles Raiders so, ja, nach, einem, nach einem Sieg Hallo. über die Houston Oilers ähm, wer Football verfolgt, der weiß äh, in den jeweiligen Städten spielen jetzt andere Teams 17,4 Punkte im Schnitt erzielt, das ist wenig. Da merkst du natürlich auch schon daran, okay, wir, wir müssen in der Offense besser werden. 26,2 zugelassen, äh, da merkst du, wir müssen in der Defense besser werden. Wow. Und wenn du halt so eine Diskrepanz auch einfach hast und die haben andere Teams mit einem negativen Rekord jetzt nicht so extrem, klar, 214 ist auch sehr extrem, deshalb war es so eine Nummer aber das ist schon eine, ein Spread, der ist fast 9 Punkte ähm, und der zeigt einfach auch, dass Manko es hapert an allen Ecken und Enden. Ähm, aber die Bengals haben ein Positives gehabt eigentlich in 2014, äh, in 2019, Entschuldigung. Ähm, von ihren 14 Niederlagen waren sieben mit nur einem Score. Das heißt, sie sind jetzt auch nicht permanent irgendwie, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, abgeschlachtet worden. Sondern sie waren in vielen Spielen auch irgendwie drin, trotz der Verletzung von AJ Green, trotz Andy Dalton, der zwischenzeitlich gebencht wurde. Stimmt doch, ne? Ja. ja. Äh, also das heißt, da war so ein bisschen da war so ein bisschen innerhalb der Spiele war auch nicht immer alles schlecht. Sie waren oft nah dran. Manchmal fehlt auch ein bisschen das Glück. Äh, aber dann steuerte man irgendwann so Richtung, oh, jetzt wird es vielleicht doch 0:16, aber dann kam halt Woche 13, da gab es einen Sieg über die Jets und äh, im letzten Spiel noch einen Sieg über die Browns. Und das, das absolut Positive der Saison ist eigentlich nur, man hat den Nummer 1 Overall Pick, wie ihr schon gesagt habt. Ja, haben ja, und ob das jetzt ja. Burrow ist oder der Weihnachtsmann oder keine Ahnung, ähm, du den, den Pick an die NFL verkaufst und dafür Peyton Manning aus dem Retirement zurückholst, ist ja alles Latte. Also das, das hat etwas, was natürlich immer Hoffnung gibt. Das weckt Erwartungen und da, da gilt es jetzt für die Bengals, damit richtig umzugehen. Du musst jetzt irgendetwas Gutes tun, etwas Gutes machen ähm, und auch wenn alle sagen, Joe Burrow ist es, du musst natürlich trotzdem überlegen, obwohl das in fast allen Mockdrafts steht, bist du davon überzeugt. Glaubst du wirklich auch, dass der Spieler für dich spielen will? Glaubst du, dass dieser Spieler derjenige ist, der in mein System passt als Headcoach? Glaubst du, dass dieser Spieler derjenige ist, der das Gesicht der Franchise wird, nicht nur das Gesicht wird, sondern auch diese Franchise nach vorne bringt, als Leader im Lockerroom, auf dem Feld durch seine Leistungen? Und bei den Bengals ist es ja nicht so, dass man jetzt sagt, wir draften einen Quarterback und alles ist gut. Also deshalb stimme ich dem Christian zu, ähm, auch wenn ich ihm heute ungerne zustimme. <lacht> hey, hey. Aber ähm, wenn Borough super ist, äh, Christian und Max, wird es ja nicht in, die, nicht in die Playoffs führen. Dazu müssten äh, in der Division zwei Teams, ähm, sage ich mal, haben mindestens bessere Karten. Eigentlich würde ich sagen, haben alle drei bessere Karten. Aber da müsste ja schon eine Menge schiefgehen bei den anderen, dass man da irgendwo in die Richtung kommt. Und über den Division Sieg, from worst to first, ich weiß, da gibt es immer Teams, die schaffen das. Und ich habe auch damit ähm, mit, mit Tom Pelicero drüber gesprochen ähm, in der Super Bowl-Woche. Er sagte, das klingt irgendwie ein bisschen absurd, aber du hast diesen Pick, du hast auch ein bisschen Cap-Space und so, du kannst ein bisschen was machen, aber das liegt jetzt schon ein paar Wochen zurück und der Christian hat gerade das richtige Stichwort auch gesagt. Dieses Team investiert ja nicht unbedingt immer in der Free Agency so wahnsinnig viel. Ich hatte sie ja. irgendwo auch als Longshot noch mit Melvin Gordon oder so, dass man irgendwo hat, okay, wir bringen hier ein bisschen Talent ran, um auch zu zeigen, wir wollen was bewegen, aber der Approach der Bengals ist seit Jahren ein anderer. Er hat sich auch in diesem Jahr nicht wirklich groß verändert. Jetzt gilt es einfach darum, trifft die richtige Entscheidung und die scheint, obvious choice, ist Joe Burrow, LSU, Quarterback, Nummer 1 Pick, fertig und dann muss du es peu à peu weiter aufbauen. Das ist ein langer Weg zurück für Cincinnati.
3: Deswegen aber auch gerade, weil du es meintest, Tobi, ähm, ist Borough wirklich der Richtige? Viele Experten meinen, Borough ist nur der Richtige, wenn er mit Talent bestückt wird. Das heißt, wenn er Anspielstationen hat. Ja. Tour ist derjenige, der ja, haben wir ja gesagt schon öfters, der talentierteste Quarterback, sind wir ohne Verletzung, wäre wie gesagt die Nummer 1. Borough hat sich natürlich in seinem College ja extrem gesteigert. Schwer zu sagen, ob die Bengals sich wirklich für ihn entscheiden, ob er wirklich der Mann ist. Aber trotzdem haben die Bengals auch die Möglichkeit, natürlich mit ihrem nummer 1 pick auch ähm, Angebote ranzuholen, zu sagen, okay, wer gibt uns denn was für unsere Nummer 1. Normalerweise ist die Wahrscheinlichkeit, also gehen wir mal davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit relativ ähm, gering ist, dass jetzt irgendwie die Bengals das abgeben oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, da musst du halt wirklich genau als Franchise, du musst auch wie gesagt in die nächsten Jahre gucken, um dann auch Burrow die richtigen Waffen an die mhm. Hand zu geben und ähm, ich glaube halt, dass im Moment dass bei dieser Franchise sehr unsicher ist, ob sie da, weil du auch vorhin meintest, sie haben nicht in der Free Agency mal kurz ein Statement gesetzt, sondern sie haben sich sehr, sehr zurückgehalten, schauen jetzt auch, was sie mit Dalton machen, was auch immer und da habe ich eigentlich jetzt, wenn sie wirklich so durchstarten wollen, auch wenn sie sagen, sie nehmen die Nummer 1 und nehmen Burrow, ähm, habe ich eigentlich irgendwie ein bisschen mehr erwartet, dass noch was passiert, dass man sagt, man verstärkt irgendwie das Team. Jetzt hast du halt nur die, äh, den, das Franchise-Tag auf AJ Green gesetzt. Gott sei Dank, weil du musst ja dann auch den Quarterback irgendwie, muss er ja hier jemanden füttern mit seinen Bällen. Aber da fand ich die Bengals noch meiner Meinung nach zu zurückhaltend. Man kann ja nur hoffen und auch als Fan, dass dann, ähm, dass dann hoffentlich umgeschaltet wird, zumindest halt dann in den kommenden Jahren. Ja. Sie haben
2: zwei, zwei Moves gemacht dieses Jahr. Und das ist ein bisschen mehr, als das, was sie sonst in der Vergangenheit so gemacht haben. Sie haben den äh, Reader, den Defensive Tackle von Houston geholt, der mhm. ein guter Spieler auch gegen den Run ist. Ähm, aber das ist natürlich auch so ein Signing, was jetzt nicht super sexy ist, was nicht auf jeder Webseite läuft. der, der ja, nicht, das stimmt. Äh, ne? Ein wahnsinns, wahnsinns Signing gemacht. Und sie haben ähm, den den Corner von Minnesota, den Waynes, geholt, der auch ja ein First-Round-Pick war. Ähm, der immer ein bisschen unter seinen Möglichkeiten gespielt hat und Minnesota wollte ja die Cornerbacks auf jeden Fall auch austauschen ähm, ob das jetzt so eine, so eine richtige Stärkung des Teams ist wird man dann sehen, also sind zwei Moves die irgendwo okay sind aber die jetzt auch keinen und ein bisschen bisschen mehr Geld haben sie schon investiert als ja. in den letzten Jahren aber es sind natürlich keine Signings, wie du jetzt gesagt hast irgendwie Melvin Gordon, Cam Newton weiß das ich, irgendwas, wo man jetzt sagt wow da haben sie sich wirklich was überlegt oder ein Clowny oder so sondern es ist ja ein kleinere Moves oder, oder zumindest sagen wir mal auf Positionen die nicht so im absoluten Fokus der Öffentlichkeit stehen
1: das stimmt ich finde nur manchmal bei solchen Teams Christian und Max kommt es nicht auch ein bisschen darauf an wenn man man muss sich überlegen diese Spiele, die jetzt kommen die du angesprochen hast wen ersetzen die ist, also eins zu eins gesehen, glaube ich, sind das Upgrades für sich, weil einfach die Positionen in Cincinnati in den vergangenen 1, 2, 3 Jahren, äh, die die jetzt zum Beispiel in Redout und Waynes bekleiden, die waren schlechter besetzt. Natürlich sind die, sind die Signings nicht sexy, aber irgendwo sehe ich den Ansatz, dass man sich wenn man das reine Potenzial nimmt zu dem, was vielleicht in den Jahren davor da war, schon damit verbessert hat. Bei anderen Vereinen, die jetzt, äh, anderen Franchises, die jetzt einen äh, Trey Wayne's unter Vertrag nehmen, würde ich auch sagen, ja, das ist jetzt aber kein Upgrade. Ähm, hier ist es aber so, dass man, ich will das jetzt auch nicht als Verzweiflungsmoves verkaufen, aber dass man zumindest irgendwie was tut und sagt, okay, das ist nicht super sexy, aber wir, wir haben uns was überlegt und wir glauben daran und wir versuchen, wir versuchen, versuchen das. Weil, wie wir jetzt eben schon gesagt haben, nur auf Boro bezogen, aber das kann man jetzt auch ausweiten auf, auf die beiden großen Signings in der Free Agency. Das ist ja ein langsamer Prozess. Das kannst du nicht über, also du, du kannst nicht von. gab's alles schon, aber normalerweise kannst du nicht von der Saison oder den vergangenen Jahren, du musst ja eigentlich mehrere zusammennehmen bei, bei Cincinnati, kommst du nicht äh, und drehst alles rum. Und, und marschierst an allen vorbei. Also, das ist ja unwahrscheinlich. Ausschließend kann man immer nichts.
3: Nee, nicht nicht, nicht vorbei, aber dass man Lücke zumindest sagt: zu Okay, wenn man jetzt wirklich, dass man einfach sagt, ich gehe jetzt mit dem Quarterback und darauf deutet es ja auch hin. Ja. Und ähm, dass man einfach dann jetzt irgendwann auch anfängt: Okay, jetzt ähm, mache ich halt schon irgendwie was. Und äh, klar, sie haben äh, auch Tyler Boyd, der da auch ein ganz guter Ach, Spieler ist.
2: Ja. Ja. Das, ja, also das, das, der
3: war jetzt auch irgendwie so ein halber Ersatz für, für, für AJ Green, natürlich nicht von dem seiner Klasse, mhm. aber trotzdem da irgendwo alle... mit Mixen ist auch das Thema auch zurückgegangen. Er ist auch nicht mehr der, der er der, wo man sagt, er ist es ein, ein durchschnittlicher in Running Back, er ist auch irgendwie von seiner Leistung nach hinten gegangen. Ist schwer zu sagen, also wenn wir wenn wir grob und ganz äh, wenn wir einfach ganz äh, genau sagen, für dich ist noch kein Konzept da. Tobi stimme ich dir nee, aber nee, auch Moment, zu, Moment, dass es vielleicht Moment, dann äh, doch Ich habe
1: äh, nicht gesagt, es ist das kein Konzept da.
3: Nein, nein, das ist meine Sage. Also für mich, ist, kein ah, Konzept, für mich okay. ist noch kein Konzept da. Trotzdem stimme ich dir zu, dass du sagst, die machen Babysteps, die machen kleine Schritte und sagen sich, okay, wir gucken, dass wir jetzt mit Borrow hier nicht die Erlösung kriegen. Das ist, da sind wir uns alle einig. Aber ich, für, sich, für, für mich persönlich muss jetzt da mal irgendwie, muss jetzt mal rappeln in Cincinnati. Das wollen die Fans, das will die Stadt und da muss man jetzt mit einem Nummer 1 Pick, da muss man auch ein bisschen nochmal drum herum bauen, Deswegen fand ich für mich jetzt einfach zu zu, äh, zu oh, Christian,
1: still. wenn ich, äh, abgesehen von AJ Green, ist der beste Spieler im Kader immer noch Gino Atkins und der ist gefühlt äh, 50, 50 Jahre alt. Ja. Also, also, also nicht, aber nee, nee. aber das ist, der ist ja ewig da. Also also irgendwie so talentmäßig äh, könnte da noch ein bisschen was passieren. Ne? Ja.
2: Boyd, das war ja äh, ist ein guter zweiter Receiver, aber der war natürlich letztes Jahr dann auch ja. irgendwo äh, ohne AJ Green, ohne den Nummer 1 Receiver. Ist er schon irgendwie... schlechter?
1: Hm? Ist er schon schlechter ohne ihn, ne? Ja, klar. Da,
2: also ja. er ist äh, ein sehr guter Nummer 2 Receiver, aber wenn er dann der Nummer 1 Receiver ist und danach nichts mehr kommt, dann ist es auch irgendwo ein bisschen zu, zu viel für ihn. So eine Rolle, die er dann noch nicht oder, oder generell nicht ausfüllen kann. Ähm, ja, ich frage mich. Äh, Andersrum, man spricht ja bei so schlechteren Teams immer, äh, können die die Division gewinnen von worst to first, was du gesagt mhm. hast, oder wie entwickeln die sich? Ähm, ich sehe auch ein Szenario, ähm, wo es in Cincinnati nicht weitergeht und wo der Coach auch äh, entlassen wird. Also, wo mhm. nach einer äh, zweiten katastrophalen Saison mit 3-13 oder 4-12 oder irgendwas, äh, dass sie sagen, okay, <lacht> wir gucken uns jetzt doch nochmal ganz neu um, äh, dass sie zwar jetzt dieses Jahr den Quarterback äh, draften, aber den Coach der das Ganze dann äh, vielleicht auch umdreht, erst im nächsten Jahr holen und dann erst in äh, 2021 ähm, mehr Erfolg haben. Das ist richtig. Okay. Yep. Tobi, du wolltest yep. ja mehr Prognosen, die vielleicht auch ein bisschen risikoreich sind. Also ich sag mal, äh, Stand heute <lacht> mit den Pre-Agency-Signings <lacht> und klar, man muss den Draft eigentlich abwarten, aber vielleicht
1: äh, ein neuer Coach für die Bengals in äh, 2021. Ja, wenn die Saison wieder so schlecht läuft, dann ist das absolut realistisch. Also muss ja, man, muss ja, man muss ja überlegen, Gails Miami Top Bowls und also. so. Ja, die, nee, also da, so ist das Geschäft, ne? Ja. Sollen wir mal über ja. so Cleveland sprechen?
2: Äh, also, da gab es ja. ja auch mal einen Coach, der äh, lange <lacht> beschäftigt worden ist, obwohl er gar nicht so gut war.
1: Ähm, oh, ja. ja, die Browns, 6-10, äh, Max, was äh, haben, wir denn, haben wir denn zu denen zu sagen?
3: Ja, noch vor der letzten Saison war das ja das Thema Nummer 1, die Cleveland Browns. Ich glaube, man ist ja als Fan nicht drumherum gekommen, als irgendwelche News von denen zu hören. <lacht> ähm, klar, dieses Team äh, war die letzten Jahre mehr als beschissen. <lacht> ähm, <lacht> ja, das Thema schön. ist, dass er dann mit, Be mit, mit äh, Tobi, du sagst das mal ganz gerne, der Quarterback heißt nochmal von den Browns. Ich, wir
1: Maker Bayfield heißt er, glaube ich. Ja. Genau, ja.
3: Maker Bayfield, der äh, in seiner ersten Saison eigentlich ganz gut war und ähm, man hat so den, den Hoffnungsschimmer gespürt bei den Browns. Es sind natürlich jetzt, ähm, man hatte natürlich dann äh, viele Picks natürlich auch gehabt, viele First-Round-Picks, die sich jetzt auch irgendwo so ein bisschen bezahlt gemacht haben, als Garrett und Co., was da noch so rumläuft, meinst, der Garrett schlägt auch gerne mal mit Helmen, der aber natürlich jetzt auch nicht, sich nicht im Griff hat ähm, und gerne mal <lacht> ja, äh, ein bisschen austickt. Äh, dass natürlich das Team wieder natürlich nach hinten wirft, aber mal äh, zu der zu der kommenden äh, zu der Offseason noch mal, äh, von der vorigen Saison hast du dann nochmal mal mit äh, dem Wide Receiver Odell Beckham verstärkt. Ich sage es jetzt noch verstärkt. Ähm, was aber äh, also ich glaube, die Erwartungen waren, glaube ich, alle, also waren auch von uns relativ hoch. Wir haben gedacht, okay, mit Odell Beckham, da kann das Team nochmal ein Statement setzen. Jarvis Landry auf der einen Seite. Du hast jetzt mit Nick Chubb äh, den besten Running Back überhaupt mit in der NFL. Ähm, Baker Mayfield ähm, sah in seiner ersten Saison super aus. Eigentlich waren alle optimistisch. Ich glaube, ähm, man hat es ja, wie gesagt, ich habe es ja erwähnt, in den Medien overhyped. Wir waren, haben gedacht, die Browns werden in ihrer Division attackieren, nur. Es war nicht so. Es hat alles andere als funktioniert. Beckham Eiffel in seinem zweiten Jahr nicht das, was man von ihm erwartet hat. Er war irgendwie meiner Meinung nach total, ja, war es nicht überfordert, aber ich glaube, der Druck war schon relativ hoch, der auf ihn lastet natürlich immer noch. Und irgendwie auch für mich der absolute Enttäuschungskandidat war für mich halt oder Beckham, weil... Der hat sich einfach, ähm, eigentlich habe ich gedacht, das kann nur laufen mit, seinen, äh, mit seinem college äh, Wide receiver kollegen Jarvis Landry. Das muss ja eigentlich ein absolutes Hammer-Duo sein in NFL. Und dass Baker Mayfield da gar keine Probleme hat, die Bälle nach vorne zu bringen und die Jungs fangen die Teile. Nur das hat irgendwie nicht funktioniert. Und ähm, bei den Browns hat eigentlich, das Positive war das, das Run-Game äh, dann hatten wir das Thema, haben wir es gerade angesprochen, Miles Garrett, der da das Problem hatte mit Mason Rudolph in der Saison. Also, es waren immer wieder <lacht> am Anfang so eine Sache. Die, die Browns waren, glaube ich, sehr excited. sehr excited, was die Saison angeht. Mm. Haben dann gemerkt, okay, es funktioniert alles nicht. Dann sind solche Sachen entstanden, wie jetzt zum Beispiel das Spiel mit, mit den Steelers. Also, ich finde, dass die Browns in der letzten Saison einfach. Also was, keine schlechte Saison, aber es war irgendwo kein, äh, kein Konzept da. Die Erwartungen waren, glaube ich, zu hoch, auch an Mayfield, ähm, der in seinem zweiten Jahr, wie gesagt, äh, ein bisschen runtergegangen ist. Zu sagen, was die Browns jetzt in, in der kommenden Saison machen, ja. kann ich leider, sagt ihr mal da was dazu, weil ich kann da auch keine große also, Prognose geben, weil ich da bei den Browns immer noch auf diesen Modus vom letzten ich, Jahr hänge. Ich, ich also. wollte jetzt
1: gleich den Steilpass auf den Christian spielen, ja. ähm, quasi in den, in den Lauf und er kann sich dann überlegen, ob er das mit einem Flachschuss äh, oder ob er das vielleicht äh, mit einem mit äh, Dropkick irgendwie, äh, oder? Ja, Flughafen kann es natürlich auch wählen. Äh, zu Mayfield noch gerade ganz kurz Max, weil ähm, da braucht man glaube ich da noch nicht mehr viel drauf eingehen. 2018, 27 Touchdowns, 14 Picks, 2019, 22 und 21. Hm. Belegt das, was du gesagt hast? Stab das auf Christian. Was ist bei Cleveland denn schlechter? Die O-Line oder die Defense? <lacht> die O-Line war letztes Jahr. Äh, <lacht> fand ich
2: noch schlechter. Ich, also ich finde ja Beide,
1: beides schon fast gleich katastrophal.
2: Ja, also das war ja, na, um nochmal zurückzugehen, die Hoffnung der Browns, äh, die, die war ja okay. Die zweite Hälfte der äh, vorangegangenen Saison, die war eigentlich nicht schlecht und äh, Freddy Kitchens hat da auch in der Offense gezaubert und Baker Mayfield und jetzt haben wir noch Odell Beckham und so weiter und alle haben gesagt vor der Saison, ja das wird, wird gut werden ja, mhm. ein großes Thema war die O-Line, die sicherlich ähm, ein Problem war und äh, man hat dann Seidel den Guard ja auch noch abgegeben das äh, ja, hat es nicht besser gemacht und äh, die O-Line war eigentlich eine Katastrophe und für so einen jungen Quarterback äh, wie Baker Mayfield ist das ähm, ja dann noch doppelt schwer er war unter Druck die ganze Zeit und hat dann angefangen schlechte Gewohnheiten anzunehmen immer wieder nach rechts äh, wegzulaufen äh, weit nach hinten zu laufen Würfe von, äh, auf, auf nicht in, in der Balance zu nehmen und dabei kam, er hat dann die Receiver nicht nicht gefunden er hatte nicht genug Zeit sie zu finden und war dann auch komplett raus aus der Offense und was alles gut aussah in der äh, zweiten Hälfte der ähm, 18er-Saison war das dann, ne? Genau. War mhm. dann in 2019 ja. schlecht und äh, du sagst es, Tobi, die Defense war natürlich auch ein Riesenproblem. Die hat nicht performt, Ein ähm, bisschen überraschend, weil äh, eigentlich auch Talent da ist ja in der Defense. Ähm, ja, warum haben die, warum haben die so schlecht gespielt? Ich weiß es nicht genau, weil normalerweise hast du auf den verschiedenen oder in den verschiedenen ähm, Leveln ja Talent. Miles, Miles Garrett ist sehr gut vorne, dann hast du ja auch mit Ward einen guten Corner und es ist ja Talent da, es waren zum Teil in der Secondary viele Spieler verletzt, das kann man mhm. natürlich immer anführen, aber andere Teams haben auch Verletzungen und sahen dann noch besser aus als die Browns, ja was sehen wir jetzt wieder in Cleveland, wir sehen, haben jetzt wieder einen Coaching Change gesehen, ich bin da ja auch noch skeptisch, ähm, ob das funktioniert, weil Cleveland hat sich zu so oft für die falschen Coaches entschieden. Wenn man vorher ähm, Freddy Kitchens holt und der ein großes Desaster ist und man gibt den wieder nach einer Saison ab, äh, hat aber dafür jahrelang auch an New Jackson festgehalten, habe ich einfach kein <lacht> Vertrauen dazu, äh, dass die Franchise die richtige Entscheidung trifft. Ja? Ich habe jetzt nichts gegen äh, den, neuen, ähm, den neuen Coach, der ja vorher Offensive Coordinator bei den Vikings war.
1: Kevin Stefanski.
2: Ja, kann ich nichts Schlechtes jetzt unbedingt gegen sagen. ist sicherlich ein interessanter Mann. Der hat eine gute Offense da in Minnesota auf die Reihe bekommen oder auf die Beine gestellt. Ja, aber ich vertraue einfach der Franchise nicht, dass sie dass die richtige Entscheidung treffen. Also wenn eine andere Franchise ihn wählen würde als Head Coach, würde ich denken, das funktioniert. In Cleveland denke ich, das so, funktioniert ja. nicht. Ja, das ist einfach so. Ähm, ja, wichtiger Punkt ist die O-Line, die muss verbessert werden. Du bist ja jetzt eigentlich mit den Spielern... Ähm, Baker Mayfield ist dein Quarterback, du hast deinen Running Back, du hast deinen Receiver. Du musst jetzt einfach voll in die O-Line investieren, die besser machen, dass er mehr Zeit hat, dass du mit dem Coach ein gutes System aufbauen kannst. Hm. Ähm, sie haben jetzt noch den äh, Receiver von Atlanta äh, dazu ja, geholt, äh, haben dem auch nochmal äh, eine Menge Geld gegeben. Aus der Hooper also, der Tight End, ja. Ja, äh, genau. Ähm, Habe ich, hab ich Tight End gesagt oder Receiver?
1: Du hast ein Receiver gesagt, aber ja. ist er ist ja im Grunde genommen auch ein Receiver. Ja,
2: nee, ich meinte aber Tight End. Entschuldigung, das war dann. Ja, so aber drin. er spielt ja, er spielt
1: ja fast mehr als, als Passempfänger als er als er blockt. Ja. Muss man
2: sagen. Ja, ich, ja,
1: Zumindest war es so, letztes Jahr so.
2: Genau, es ist natürlich, äh, wird natürlich hauptsächlich für seine Receiving Skills bezahlt, kann auch blocken, ist einigermaßen ausgewogen, aber stärker im, im, im Pass natürlich. Ähm, aber das war ja noch so eine Sache, die vielleicht ein bisschen ähm, gefehlt hat für die Offense, gerade jetzt auch, wenn die Offense aus Minnesota, diese Play-Action-lastige Offense, äh, mit eingeführt werden soll. Ja, und die Defense, die muss sich einfach verbessern, Dann müssen die Leute gesund bleiben, Da muss man vielleicht noch ähm, weiter im Draft investieren, aber mm. eigentlich muss die Defense da zumindest mittelmäßig sein, oder Tobi? Wie siehst du die Defense? Du hast gesagt, die ist noch schlimmer als die O-Line.
1: Ja, ich, ich finde, weil die, weil die eigentlich Talent hatte und die O-Line weniger Talent hatte, wenn man das mal so im Querschnitt nimmt, als die Defense. Also ich bin, bin jetzt auch nicht, also ich rede jetzt hier nicht von Topstars auf der jeweiligen Position, aber wenn ich mir die, die Linebacker angucke mit Mac Wilson, BJ Goodson, da haben eine ganze Reihe von Teams in der National Football League schlechtere äh, Linebacker. Dann hast du den schon erwähnten Denzel Ward hinten. Jetzt kommt ein Carl Joseph dazu als, als Safety. Äh, Sandejo, der war auch mal in Minnesota. Äh, Greedy Williams, andere. Also da ist ein bisschen Talent da. Sheldon Richardson noch vorne, vielleicht Oliver Vernon in der Front. Leute, die äh, anderswo auch bessere Zeiten gesehen haben, aber wo ich immer noch denke, ah, das sind Spieler wenn die fit sind und, und im richtigen System sind, haben die noch einen Impact. Nicht, um jetzt irgendwo Richtung First Team zu gehen, aber die haben einen Impact. Und da kommt mir ein bisschen zu wenig. Und bei der O-Line, ähm, jetzt haben sie Jack Conklin geholt, haben wir letzte Woche schon angesprochen, als Right Tackle. Das halte ich für eine ganz gute, <lacht> sicherlich vielleicht ein bisschen zu teuer, äh, sehe ich ein, aber es ist trotzdem eine gute Edition für eine O-Line, die äh, echt Probleme hatte. Ich bin vielleicht auch mit Chris Hubbard als Left Tackle noch einigermaßen einverstanden, aber was mir halt Sorgen macht, ist die ist Inside. Ne? Also einfach die Guards, ähm, das ist mir zu dünn. Äh, und ich glaube schon, dass sie mit dem zehnten Pick im, im Draft, also erste Runde, dass man da, und das, das haben ganz, ganz viele Mock-Drafts, das muss ein O-Liner sein. Aber dein Argument, ja, aber Christian, ist genauso sinnvoll zu sagen, warum investiert man hier nicht in einen absoluten Top-Guy im Draft aus der Defense? Ähm, und, und da sehe ich bei allem vermeintlichen Talent, da kann, kannst du theoretisch auf Secondary gehen, da kannst du auf Front gehen. Du kannst auch über den Linebacker nachdenken. Das hat auch immer natürlich damit zu tun, wer wo, wo stimmt hier, hier auch der Preis, die Verhältnismäßigkeit ähm, es sind jetzt nicht wahnsinnig viele Linebacker, äh, die, die in den ersten 20 Picks in den Mockdraft zu sehen sind. Meistens sieht man dann nur, oder nicht selten, sagen wir mal, sieht man dann nur den Kollegen Isaiah Simmons. Äh, der dürfte dann schon weg sein, da gehe ich fest von aus. Und dann vielleicht noch jemanden wie Kenneth Murray, Oklahoma, aber mh, okay. Also, die Browns sind auf 10. Ich würde mir wünschen, aus, äh, als Fan äh, in Cleveland, dass ich da irgendwie eine Verstärkung für die O-Line bekomme. Ähm, die Offense ist natürlich ansonsten mit Talent auf dem Papier erstmal, ja, da lecken sich andere die Finger nach. Also, Mayfield, du hast mit Keenum jetzt auch nochmals als, als Backup-Quarterback irgendwie ein bisschen ein, 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 ein Sicherheitsnetz. Chubb und Hand im Backfield, Odell Beckham, Jarvis Landry, Austin Hooper, David Njoku. Das heißt, du hast auf Tight End sogar, wenn zwei die gesund Optionen sind, jetzt, ne? äh, zwei Optionen, das ist auch so ein, so ein Two-Punch. Ähm, ich finde auch den Center, Tretter finde ich auch noch okay. Wie gesagt, die Guards machen mir Sorgen und wenn du irgendwie einen ziehst, kannst du den ja, erstmal als Guard will, spielen lassen.
2: Nur um da, also ich bin äh, vom Left Tackle, vom, vom Hubbard, aber auch Hubbard,
1: ja, Ich finde doch den Right Tackle Konklin besser als Hubbard, als Left Tackle ne? Also, ja, also eigentlich find, du musst, du kann man du musst sagen eigentlich Left,
2: Left Tackle yeah. austauschen und Right Guard musst du austauschen
1: Da hatte die Layoff Game in Mockdraft 1.0 Tristan Wirfs mal eingebracht ähm, Da könnte man auch J. J.Drick Wills nennen oder äh, Mikai Beckton oder äh, weiß ich nicht, äh, Andrew Thomas ist glaube ich da auch noch in der Verlosung Hubbard ist nicht geil ich finde ihn nur ja. im Verhältnis zu den Guards noch mal einen Tick brauchbarer bisher. Ja, wobei Aber die
2: Guards, ich meine, äh, der, der Betonio, der ist, Lef, gut? Der, der ist ganz gut. Ja. Ähm, Tretter ist ähm, okay als Center, finde ich auch in Ordnung. Ich fand halt letztes Jahr die rechte Seite komplett schlecht. Da haben sie jetzt ja was getan. Und und Left Tackle, mhm. finde ich, muss man auch auf jeden Fall aus, äh, wechseln. Also jetzt würde ich sagen, zwei Positionen noch diese, wo sie Baustellen haben, eine haben sie jetzt geschlossen mit Right Tackle, aber Left Tackle und Right Guard würde ich, würd ich austauschen.
1: Okay, gut. Ich könnte auch könnte mir auch, äh, bei aber Betonio ein, bin ich jetzt auch nicht so überzeugt, aber gut. Das aber geht jetzt als, hier sehr ins Detail natürlich auch.
2: Ja, aber als, als auf 10 würdest du ja vielleicht auch keinen Guard nehmen, oder? Also nee, das ist das halt
1: nur so, wenn du sagst, okay, manchmal lässt man ja Rookies eher in der äh, Inside spielen, um sie dann später nach außen zu schieben. Mhm. Äh, um sie sich ein bisschen anzugucken und so ein bisschen noch auch, auch anzulernen, aber vielleicht wäre auch Hubbard nicht der Richtige, um zu sagen, äh, ich tausche jetzt hier irgendwo den, den Guard aus, um den dann drüber zu schieben, weil w Hubbard ist dann vielleicht nicht so geil, dass man sagt, okay, ähm, nee, aber gut. Denn, du das ist es
2: schon durch einen Top-Pick ersetzen, das wäre schon, glaube ich, nicht das ist keine gut.
1: Frage. Ähm, letztlich bleibt aber auch, was du vorhin als Ausgangspunkt auch gebracht hast, du kannst auch argumentieren, auf 10 irgendwo einen Defender zu nehmen. Das ja. ist, was ist denn, wenn Okuda, der Cornerback, noch da ist? Oder völlig irre, was ist, wenn Isaiah Simmons noch da ist? Wenn du Isaiah Simmons auf 10 ja. nicht nimmst, wenn er noch da ist, dann gehörst du eigentlich ähm, ausgestopft ins, ins Vereinsmuseum als, als GM. Ja, weil ja. dann das macht dann wirklich gar keinen Sinn. Aber gut.
2: Wenn man sich die ähm, Defense anguckt, ich finde ich find auch, also die Front ist eigentlich gut, oder so zumindest vom Papier gut, auch mit dem Oliver Vernon und Miles, Miles Garrett und ähm, die, die Corner und die Secondary ist eigentlich auch nicht schlecht. Linebacker finde ich halt müssten sie sich noch ein bisschen verstärken. So wie jemand wie BJ Goodson, ja, das ist jemand, der ist schon ein bisschen in der Liga rumgekommen und der spielt ja der jetzt vielleicht, je nachdem auch, auch ist er eher ein Backup, ist er nimmst ihn als Starter, aber so ein, zwei Impact-Player, äh, Linebacker, das könnte die Defense äh, dann nochmal ver verbessern. Und dann irgendwie Coaching, die Leute da zusammenbringen, das Talent, die First-Round-Picks, die hohen First-Round-Picks, die da ähm, in der Defense sind, auch ähm, anleiten und äh, verbessern und als Team zusammenspielen lassen. Ne?
1: Das ist die Hauptaufgabe für Kevin Stefanski. Ähm, Max, hast du noch was zu den Browns? Sonst kannst du gerne weitermachen.
3: Nee, ihr habt wirklich alles gut analysiert. Ich sage nur so, es sind wie gesagt nur so Kleinigkeiten. Das Team ist eigentlich wirklich bereit für den nächsten Step. Trotzdem Glaubst du denn dieses Jahr an die Browns? Natürlich, würdest du die jetzt in die Playoffs tippen? Nein, ich, ich, glaub, ich, ich glaube nicht an sie. Warum glaube ich nicht an sie? Weil einfach das noch zu viel durcheinander da ist. Ähm, jetzt auch gerade mit der Geschichte, was mit Miles Garrett war... Ähm, und was wie es auch immer noch weitergehen wird und mhm. äh, trotzdem aber auch mit diesem ganzen Wide Receiver Core ähm, du brauchst einfach auch wirklich auf Receiver, die dich verlassen muss da muss dann oder Becke mal seine Uhren zu Hause lassen der muss mal Football spielen und mal die Kohle nicht äh, verprassen, sondern darum geht es ähm, mit Landry, ein super Duo. Und das kann in der NFL passieren und das, dafür haben die auch das Potenzial. Und dann, dass man einfach Baker Mayfield äh, nach vorne bringt. Ihr ja, habt das gut gesagt, O-Line, äh, die, die Lücken in der, äh, in der Defense, aber davon leben, dafür haben die Browns investiert. Für so einen Monster-Move äh, vor der Saison. Uhren und. und das,
1: das gefällt mir. Ja, aber, es ist, aber
3: das hat man auf Fotos gesehen und das war viel zu viel. Alles, es war alles wichtiger als der Football bei Odell Beckham. Und ähm, ist es ist dann leider doch nur das One-Hit-Wonder, der einmal den Catch in, in, im Giant Stadium gemacht hat. Wetlife ähm, Stadium. Ähm, das will ich von ihm eigentlich nicht sehen, weil ich glaube, der hat noch viel Potenzial in sich. Und wenn er seine Verletzungen in den Griff kriegen kann, sollte der Mann jetzt mal nächstes Jahr. Mal einen deutlichen Schwung äh, nach vorne, äh, das Team mal mit einem deutlichen Schwung er ist ein nach vorne bringen.
1: Der also. unter den Wide Receiver vielleicht, ne? Also, <lacht> ja, es ist einfach. Post äh, das Alter äh, und irgendwelche Nebenkriegsschauplätze, wenn sie auch verschiedener Art sein mögen. Ähm. Naja, also Beckhams Backham, Talent ist ja unbestritten, aber der Wechsel hat sich jetzt für die Browns noch nicht bezahlt gemacht, da gebe ich dir recht, Max. also ähm, das mit Ja, leider. Dem, das mit das, den, äh, mit damit Ur hat keiner gerechnet, weil ich gesagt Fall, habe. Das,
3: ich dachte eigentlich, der wird das, der wird sein Talent um, um einiges nochmal steigern und das ist nicht ja, passiert.
1: Gut. Ich, Aber Christian, deine Frage war, ob, ob wir die, die Browns jetzt irgendwie mehr kaufen oder genauso kaufen wie im letzten Jahr. Also ich, zie, ich ziehe mich nicht. da auch erstmal ein bisschen zurück. Ich war ähm, zumindest mit, mit anderthalb Beinen auf dem Hype-Train drauf, äh, aber ich bin von dem wieder runter. Aber der fährt auch gar nicht mehr, ne?
2: Naja, bei den Browns ist auch so ein Team, da muss man es erstmal sehen. Also, weil man von der Franchise einfach die letzten Jahre so enttäuscht ist und auch jetzt letztes Jahr nach diesem Hype-Trend wieder so enttäuscht ist. Ich meine, wenn die jetzt in der Saison gut äh, reinkommen mit dem neuen Coach und mal ein paar Spiele gewinnen, dann wird dieser, dieser Zug wieder Fahrt aufnehmen. Aber im Moment, ähm, ja, ist man da einfach nicht gewillt, ihnen irgendwelche Vorschusslobben zu geben weil äh, die O-Line und die Defense doch letztes Jahr zu schlecht waren und das müssen sie erstmal zeigen, auch dass äh, Baker Mayfield wirklich ein Franchise Quarterback ist. Eine gute Rookie-Season, okay, schlechtes zweites Jahr, dann wird es im dritten Jahr jetzt schon interessant, wie er sich weiter verhält. So ist ja. es. Christian, möchtest du weitermachen? Ja, die Steelers, äh, die waren 8-8. Ähm, tja, da gibt es ja, zwei Dinge zu. Erstmal, auf der einen Seite ist es natürlich ein enttäuschendes Jahr, wenn eine Franchise wie Pittsburgh, die ja immer den Anspruch hat, auch in die Playoffs zu kommen, ähm, nicht reinkommt, nur 8-8 geht. Ähm, auf, auf der anderen Seite finde ich es aber nicht schlecht, weil sie haben äh, ihren Quarterback verloren. Ben Roethlisberger hat ja dann äh, nicht mehr gespielt. Ähm, hat er zwei Spiele gemacht in der Saison, glaube ich, nur, ne? Die ersten zwei. Wochen. Äh, ja, New England war das über das erste Saisonspiel, glaube ich. Und, äh, das lief ja richtig gut. Das lief nicht so gut, aber dann ja. äh, Quarterback verletzt und dachte man, oh Gott, die Saison geht total in die Binsen. Ähm, Desaster für Pittsburgh. Aber äh, mit gutem Coaching von, von Mike Tomlins, muss man nur sagen, haben sie das aufgefangen und haben sich noch zu einer 8-8-Saison gekämpft, waren noch so am Rand der Playoffs, haben die Defense hat ähm, sich stark verbessert. Also, also, fand ich äh, die die haben richtig gut gespielt und haben natürlich diesen äh, Trade mit Miami gemacht ähm, First Round Pick abgegeben das tut jetzt weh im Draft den haben sie nicht aber ähm, mit Fitzpatrick da äh, der hat ja richtig stark dann auch gespielt in der Secondary für Pittsburgh da ein Building Block äh, wie man so schön sagt also ein, ein Grundstein für die Defense auch gefunden also für beide Mannschaften war es dann am Ende glaube ich ein, ein okay Trade ein guter Trade und ja, jetzt ist die Frage, Roethlisberger kommt nochmal zurück, ähm, wie sieht die Offense aus? Ähm, man hat Bell verloren, man hat ähm, Antonio Brown natürlich abgegeben, was ja auch vielleicht dann keine ganz schlechte Entscheidung war, aber wo sind denn jetzt die Playmaker in der Offense? Äh, Smith, äh, Schuster konnte ja letztes Jahr nicht diesen Schritt machen, den ihm viele zugetraut haben, vom Nummer-2-Receiver, der extrem talentiert ist in Pittsburgh, zum absoluten Topstar. Mhm. Kann er das jetzt in der kommenden Saison machen, die o die auch ein bisschen älter ist, die ja jahrelang sehr gut war in Pittsburgh, da muss man vielleicht auch ein bisschen was tun jetzt mittlerweile, schauen, wie kann man da mit der durch die Saison kommen, wie, wie sind alle so drauf, wen muss man mal ersetzen, was muss man tun. Ja, und dann, ja, das Talent irgendwie finden. Connor, der Running Back, war ja auch nicht so gut wie, der, wie das Jahr davor. Also das sind alles so, die Offense hat für mich jetzt die, die großen Fragezeichen in Pittsburgh, wo es jahrelang war. Die Offense war ähm, sehr gut mit den, mit den dynamischen Spielern, mit der guten O-Line, mit äh, Rotterdsburg. Und es war nur eine Frage, kann die Defense und kann die Secondary einigermaßen spielen? Und jetzt ist es in Pittsburgh wieder ein bisschen andersrum. Ähm, und sie müssen gucken, wie sie die Offense nach vorne bringen.
1: Max?
3: Ja, ähm, das sind alles so die Nachwehen nach diesen ganzen schlimmen Sachen, die da, da bezüglich jetzt Bell und... Ja, nicht schlimm, aber diese hässlichen Trennungen quasi ne von Bell und Brown, die da in der letzten Zeit passiert sind. Ähm, da hat man auch gesagt, okay, wie starten die die äh, die Steelers in die Saison? Chris hat angesprochen, Smith Schuster ähm, war mit Antonio Brown in der Vorsaison wirklich ein... Äh, der bessere Spieler, der bessere Ride right Receiver, ähm, äh, natürlich wurde er nicht, er war einfach irgendwie in, eine, in einem guten Modus, wo wir gesagt haben, okay, er kann äh, nach der Trennung von Brown bei den Steelers jetzt irgendwie so auch der Proved und der Nummer 1 Receiver sein. Er ist eigentlich der Nummer 1 Receiver, aber äh, ist irgendwie im, äh, ist natürlich da halt irgendwie nicht äh, aus, dem, aus dem Quark gekommen. Ähm, klar, vollkommen richtig, ähm, diese 3 33 Niederlage gegen die Patriots das ist natürlich ein herber Schlag, ne? Big Ben äh, hat dann auch quasi nach diesem Wurf dann äh, hat er sich irgendwie einen Ellbogen gefasst, ne, und hat dann irgendwie, konnte dann nicht mehr spielen. Da war dann eigentlich schon klar, okay, jetzt muss ja, ähm, ist man ja mit mit Rudolf gegangen, dann war eigentlich schon klar, okay, diese Saison ist eigentlich für die Katz. Christian hat es angesprochen, vollkommen richtig, du hast trotzdem noch eine 8-8 rausgeholt, du bist auf der Nummer 2 in deiner Division. Das ist ähm, trotz dieser ganzen äh, Situation nicht schlecht. Nur die Zukunft äh, in, in, bei den Steelers ist äh, ja steht im große Fragezeichen. Ähm, Big Ben wird definitiv zurückkommen. Der lässt sich da vorne auch nicht äh, den Rang ablaufen. Also er ist äh, der Mann, der auch dafür alles wieder tut, dass er nächste Saison wieder dastehen wird. Aber auch für ihn wird es schwierig, wenn sein wenn seine Receiver oder was auch für seinen Running Back. Jetzt haben äh, sie sie ja noch ein bisschen verstärkt, aber zu dem Spieler kommen wir ja gleich noch mal. Ähm, dann hast du ja noch äh, Vince McDonald, der da rumläuft. Aber das ist alles nicht die große Antwort, um die Steelers wieder dahin zu führen, wo sie ja mal vor ein paar Jahren waren. Einer der geführtesten Teams überhaupt äh, in der NFL. Also es ist ähm, schwer zu sagen. Also Burger, die Zeit wird immer knapper. Ähm, ich gebe ihm auch nicht mehr lange. Da stimmt er mir mit Sicherheit zu. Und... Ähm, da wird auch nicht mehr groß irgendwas passieren, auch mit seiner Hilfe nicht mehr. Auch wenn er jetzt fit und äh, die 16, 17 Spiele macht, dann äh, wird er hier irgendwie jetzt auch keine Bäume ausreißen. Also sehr, sehr viele Fragezeichen auf vielen Positionen. Tobi, deine Einschätzung zu den Steelers, wo siehst du Stärken, wo siehst du Schwächen?
1: Also grundsätzlich ist es natürlich positiv, dass äh, Ben Roethlisberger zurückkommt. Frage ist, wenn man ein ganzes Jahr pausiert hat, auf welchem Level ist man dann, wenn es eine Preseason gibt, äh, Tra Trainingscamp unter erschwerten Bedingungen aufgrund der Corona-Pandemie? Ähm, weiß auch keiner, steht alles in den Sternen. Und ich mache mir ehrlich gesagt auch ein bisschen Sorgen, dass die Saison no normal losgeht im, im September. Ist, man muss mit allem rechnen in diesen Tagen, aber immer, immer davon ausgegangen, muss ich sagen, Pittsburgh ist ja grundsätzlich eine Franchise, die. Ähm, die, die mir in den letzten Jahren nie komplett planlos vorgekommen ist, im Gegensatz zu anderen. Ähm, dass Mason Rudolph nicht die Long-Term-Answer ist, wenn Roethlisberger in Rente geht, hat die vergangene Saison meiner Meinung nach gezeigt, wenn Big Ben irgendwann nicht mehr für die Steelers spielt. Und er wird, glaube ich, nirgendwo anders mehr spielen, wenn er in Rente geht. Und er hat jetzt auch noch mal durchblicken lassen, er plant noch nicht den Ruhestand, den Football-Ruhestand. Also er hat noch ein bisschen was im Tank nach, einiger, nach eigener Aussage und er ist jetzt auch verletzungsfrei, Sein ellbogen, tut seit langer Zeit nicht mehr weh. Hat er auch ähm, verlauten lassen. Pittsburgh spielt nicht um, um eine Championship im Normalfall und es ist ein Team, was sicherlich auch seine Baustellen hat, aber es ist eine, eine Franchise, die einfach gut gecoacht ist. Ähm, Mike Tomlin ist 13 Jahre jetzt da, das ist der Nachfolger ähm, von Bill Cower und er hat keine Losing Season in 13 Jahren.
3: Das ist, stark. Das,
1: ist, das, ist das ist einfach stark. Da waren wir, waren wir 9-7 und, und mehrfach 8-8 dabei, wie jetzt zum Beispiel auch in 2019. Aber er hat es wirklich hingekriegt, keine Losing-Season zu haben. Und die letzte Saison, die war ja, die war ja von Anfang... Äh, von Anfang an bis zum Ende war die eigentlich für die Tonne. Überleg mal, wenn man nur im Schnelldurchgang, ich zähle jetzt noch nicht mal alle Sachen auf, Big Ben verletzt sich, Juju spielt schlecht, ist, äh, macht den Step nicht, wie der Christian sagt, war aber auch angeschlagen. James Conner war auch nie fit. Das heißt, deine drei äh, deine topwaffen waffen offensive waren entweder komplett raus oder hatten mit sich selber und Verletzungen zu kämpfen. Ähm, dann hast du diese ganze Nummer mit den Browns gehabt, die hat auch noch mal so ein bisschen von dem... Vom, vom Alltagsgeschäft, sage ich mal, ein bisschen abgelenkt. Deine Defense war gut und wenn die Steelers irgendwie auch wieder in der Division an die Ravens, die für mich weiter in der Favorit sind, in der AFC North, rankommen wollen, dann müssen sie sich über die Defense definieren, so wie sie das früher gemacht haben. zu Zeiten von James Harrison und Lama Woodley äh, und Troy Polamalu. Äh, der Steel Curtain ist vorbei, das ist, kommt auch so nicht mehr wieder. Aber die Steelers sind ein Team, was mit ihrer hard hitting Defense, die natürlich gerade die Divisionsrivalen auch immer sehr häufig als am Rande des Legalen empfinden und darstellen. Wenn ich die das zurückkommen zu dieser Defense-Mentalität früherer Tage, und das war 2019 schon so ein bisschen in der richtigen Richtung, dann ist es ein Team, mit dem man immer irgendwo als Außenseiter rechnen muss. Und vielleicht können sie die Lücke zu den Ravens schließen, vielleicht haben sie auch irgendwo einen Shot auf einen Wildcard-Spot in der neuen Saison, äh, aber da muss man den Draft noch abwarten es gibt keinen First-Round-Pick, ist eben auch schon mal angeklungen, trotzdem den Minka Fitzpatrick zu holen für den First-Round-Pick hat sich schon gelohnt, die Defense war gut, das ist eine Top-5-Defense mit 18,9 zugelassenen Punkten im Schnitt und ich glaube, wenn einer nach einer langen Pause auch wieder einigermaßen zu alter Form zurückfinden kann, dann ist das Big Ben, so wie das zum Beispiel auch Peyton Manning damals geschafft hat und ich bin bei den Steelers halt nicht irgendwie komplett dass ich sage, okay, das wird auf jeden Fall gut, aber ich sage auf keinen Fall bei den Pittsburgh Steelers, das wird komplett schlecht. Sie haben in der, in der Free Agency jetzt auch keine Bäume ausgerissen, sie haben das franchise Tag auf Butterfree gelegt, den Edge-Rusher, das ist auf jeden Fall keine schlechte Entscheidung. Ähm, Sie haben auch mit äh, Steven Wisniewski nochmal mal in der O-Line nachgebessert, weil ich glaube, Ramon Foster hat aufgehört, der Guard, ja. Christian. Ja, ja, der hat auch ähm, gehört, der, der hat Guard, Guard. gespielt. Ne? Äh, das war eben auch schon mal, weil du gesagt hast, die O-Line wird älter und auch nicht mehr ganz so. Also bei Pittsburgh kann man natürlich jetzt einfach zusammenfassend sagen, das ist irgendwo zwischen gut und böse. Ich halte bei den Steelers nach einer 8-8-Saison alles für möglich zwischen 6-10 und 10-6. Ich glaube, ja. besser wird es nicht und schlechter wird es auch nicht.
2: Ja, ich mach's mal ein bisschen positiv, also ich bin von den Steelers ähm, positiv oder ich habe eine positive Meinung von ihnen, weil in hm. der Defense einfach so viel Talent ist, ne? ich gehe mal ein paar ja. Spieler durch, ja, Cameron Haywood ist ein Beast wirklich in der hm. D-Line, Steven Tourt ist äh, auch ein guter D-Liner Dann haben sie als Linebacker ja TJ Watt, der, ja, den wollte ich auch äh, der auch mittlerweile der bessere Watt ist, ja im First Round Pick. Sie haben oh. äh, Devin Bush, den sie letztes Jahr geholt haben, First Round Pick, der eingeschlagen ist. Bato Pri hast du eben gesagt ähm, als Franchise Player dieses Jahr ähm, als als Edge Rusher. Und in der in der Secondary haben sie dann mit Hayden immer noch gut spielenden Corner ähm, Minka Fitzpatrick haben wir gesagt. Uh, Terrell Edmund ist der der um, First-Round-Pick von 18 als Strong Safety. Also mhm. da, sind, da sind einiges, äh, sind schon einige Spieler, ja. Das sind alles jetzt nur die, die Top-Namen und dieses Grundtalent in der Defense ist mittlerweile wieder da. Und ja, ich sehe halt, äh, wenn's, wenn die Offense mittelmäßig ist und sie haben in, in vielen Jahren auch gute Receiver gefunden, auch in der zweiten, dritten Runde. Die Steelers haben immer wieder in dieser in den letzten Jahren auch äh, gute Receiver gefunden. dann äh, ja. und der, der Draft hat ja auch viele Möglichkeiten, was Receiver angeht. Wenn sie da einen guten Mann finden, vielleicht in der dritten Runde und wenn die O-Line einigermaßen hält, dann wird es, glaube ich, eine erfolgreiche Saison. Das negative Szenario ist, wenn die O-Line keine Protection hat, wenn die da zu schwach geworden sind und dann hast du natürlich einen alten Quarterback, der nicht so mobil ist und der ja. dann auch sich vielleicht schnell verletzt. Das wäre jetzt so das schlechte Szenario für Pittsburgh, aber die Defense ist für mich grundsolide.
1: Das Problem ist so ein bisschen, sie haben nicht wahnsinnig viele Picks. Ne? Sie haben in der zweiten Runde ähm, Pick 49, sie haben in der äh, kompensations -Pick in der dritten, zwei Viertrunden picks einen Sechsrunden-Pick und einen Runden pick ja, Aber trotzdem ja, hast du, hast du, ja. du hast nicht Unrecht, sie haben es in der Vergangenheit immer mal wieder geschafft, auch in dieser Range irgendwo Leute zu finden, die dann hinterher auch einen, einen gewissen Impact haben, wo man einfach sagt, oh, das war also fast schon Stil im Draft. Ähm, ich bin... Ich war jetzt extra ein bisschen vorsichtig. Ähm, ich bin eigentlich ja auch jemand, der, der viel von dieser Franchise hält. Ähm, aber man muss immer ein bisschen abwägen natürlich. Ähm, o wird älter. Wie gut ist Big Ben nach einer Verletzung? Deshalb habe ich gesagt, 6-10 zehn, bis 10-6, zehn, alles möglich. Ähm, ich glaube, wenn, das, wenn ich mit dieser Range nicht richtig liege, dann eher, weil die Steelers 11 Mal gewinnen, als dass sie elfmal Mal verlieren. Mhm. Ähm, weil eben du gesagt hast, die Defense ist auch so verdammt gut. Max, würdest du da widersprechen?
3: Äh, grundsätzlich nicht. Ich denke, das Team ist schon, also wenn du 8-8 mit den Voraussetzungen äh, die Saison beendest, kann es eigentlich nur besser mhm. werden. Ich hoffe einfach, dass Big Ben jetzt nach dem Jahr Pause, dass er dann einfach auch wieder Football spielt. Egal, wie jetzt die O-Line auch ist. Ähm, klar, das ist das Problem hier. Ja. Ein alter Mann, ähm, nicht so mobil brauchst du eine starke O-Line, aber dann will ich aber auch was von ihm sehen. Also ich will, wenn er immer so das Statement sagt, er ist der Quarterback und er kommt auch wieder jede Saison zurück und er geht auch nicht in Rente, dann erwarte ich auch, wenn die Steelers ihm jetzt das auch so zusammenbauen in der O-Line und vielleicht dann auch irgendwie was in der Offense verstärken, dann erwarte ich auch von ihm, dass er irgendwie auch wieder eine, eine besonders gute Saison spielt, weil das, wenn man große Töne spuckt und auch sich ein Statement über die letzten Jahre sagt, ich bin der Leader man, und ja. ich bin auch To The Man und ich habe auch mhm. ähm, Probleme mit, äh, es waren Probleme mit Brown, es waren Probleme mit Bell, ähm, sehr viel Egoismus auch, der im Background stattgefunden hat und deswegen ähm, äh, traue ich ihm das zu, aber ich will auch Leistung sehen, dass er ähm, immer noch den, den Ravens auf der Hut ist ähm, in der Division, die ja, wo wir jetzt auch gleich zu kommen werden, ja äh, mittlerweile auch äh, schnell davonziehen also die sind ja auf dem Niveau dass auch Ben mal sagen muss, okay, ich habe die große Klappe, also muss ich ja. auch mal was zeigen.
1: Gut, dann, äh, wir sind ja hier schon dick über der Zwei-Stunden-Marke, glaube ich, ähm, wenn ich das richtig sehe. Ähm, gehen wir doch mal weiter zu den Ravens. Die waren 14-2, der große Favorit und in der AFC Patriots schon geschlagen, in der Regular Season. Und äh, was ist, wenn das das matchup wird im AFC Championship-Game? Ähm, jetzt bin ich nicht mehr ganz sicher. Ah, doch, ich bin sicher. Ich glaube, weder die Patriots noch die Ravens waren im Championship-Game. Aber 14-2 war ja mal trotzdem keine schlechte Saison, oder, Christian?
2: Nein, war natürlich eine super Saison. Man äh, hat am Ende eine bittere Niederlage kassiert. Ähm, die haben ja gegen die Titans verloren, haben zu Hause verloren, sind nicht ins Championship-Game eingezogen, nicht in den Super Bowl eingezogen. Das... Äh, ja, das ist natürlich so ein Stachel, der dann äh, bei den Ravens-Fans auch bleibt. Mensch, unser Quarterback hat hier nicht überzeugt. Aber ich habe es, glaube ich, auch äh, danach gesagt. Man, man darf nicht den Kopf in den Sand stecken. Man muss das Ganze positiv bewerten. Äh, Lama Jackson ist von einem Running Quarterback-Rookie im ersten Jahr, wo alle gesagt haben, ist er ist er überhaupt ein Starter mhm. in der Liga langfristig, zu einem MVP geworden. Er hat eine super Saison gespielt am Ende. Sie haben eine tolle Balance gefunden zwischen Laufen und Passen. Ähm, die Defense war extrem aggressiv, hat viel geblitzt. Sie haben da sich Talent in die Secondary eingeholt. Und ähm, es hat noch nicht gereicht. Ja? Sie haben in den Playoffs verloren, aber war, sie, sie haben einen jungen Quarterbacks, das Team konnten so um, ungefähr zusammenhalten. Sie sind jetzt nicht, haben keine großen Probleme mit dem Cap. Es sieht auch gut aus für die Ravens, also sie sind, weit, sind der Favorit in der Division, sie sind mit Kansas City ähm, zusammen der, der AFC Favorit, ähm, ja, also gute Zeiten für die Ravens, sie hm. haben äh, ähm, auch gute Moves gemacht für mich, ja, ich habe das ja letzte Woche gesagt, äh, Campbell Gold von Jacksonville nochmal für die D-Line, um die zu verstärken. Brockers Gold von den Rams für die D-Line, um da nicht mehr so viel blitzen zu müssen vielleicht, um da nicht mehr ganz so aggressiv spielen zu müssen, um auch 1 gegen 1 gewinnen zu können äh, mit der Defense und insgesamt äh, ist da doch eine Menge Talent da und äh, ein erfahrener Coach und ein guter Quarterback läuft bei den Ravens, würde ich sagen, ja.
3: ja, die Ravens, ähm, Respekt an die Organisation, ähm, tolle Saison gespielt, ähm, Lamar Jackson ist nicht nur ein Running Back, er ist oder ein <lacht> Läufer, sondern er ist auch ein Werfer und ähm, ich war ja ein Skeptiker in seiner Rookie-Saison, dann habe ich mich ja auch zum Anfang der Saison als großen Fan ausgesprochen. Aber, aber äh, Max, du warst ja nur skeptisch, weil du
1: unbedingt Robert Griffin III sehen wolltest.
3: Natürlich, den haben wir auch, Tobi, wir haben ihn ja yes. auch mal sehen dürfen jetzt in der letzten Saison. Da sind wir auch quasi bedient worden. Aber ich sage so. 0 ähm, haben sie ihn da mal gebracht. <lacht> genau. Und er hat, hat auch einen Touchdown geworfen. Das hat uns noch alle. Das war das Highlight der Saison. Äh, ja, also wie gesagt, ähm, Lamar Jackson, Megatalent. Ähm, er kann auch werfen und das super toll. <lacht> das muss ich ganz ehrlich, ich bin richtig begeistert. Ich, ich mag seinen Stil. Ähm, ich finde es krass, dass Baltimore einfach ähm, nochmal eine Schippe draufgelegt mhm. hat. Sie haben einfach geschaut, wie können wir diesen Mann in unser Team besser einbauen. Also nee, eigentlich quasi das Team herum, ja. herumbauen. Ne? Ähm, wir wissen, dass wir ihn einfach ähm, als, als Laufwaffe nehmen können. Er kann selber für Yards gehen, wenn einfach im Moment nichts ist, weil wir immer noch quasi auf gewissen Positionen leichte Schwachstellen sehen bei den, äh, bei den Ravens, in der Offense zumindest. Ähm, hast du noch mit Ingram dich nochmal verstärkt äh, im Background? Äh, das ist eigentlich alles super gelaufen. Für mich waren die Ravens einfach so der Titel, äh, mit der Titelkandidat, äh, zumindest in der, in der AFC, äh, aber auch für mich, äh, um nach Miami zu fahren. Äh, war natürlich am Ende dann äh, wirklich ärgerlich. Trotzdem stimme ich dir, Christian, auf jeden Fall zu. Das ist hier kein, äh, das, das ist, das passiert. Das sah nicht gut aus. Aber dieses Team ist für meiner Meinung nach die nächsten Jahre ähm, brandgefährlich. Ähm, es hat einfach alles, äh, alles funktioniert im Moment Coaching ähm, mit dem Running mit dem Running die Defense haben wir auch gehabt, vor der Offseason haben sie auch ein paar Leute rausgehauen Eric Raddel und Kosen da nicht mehr rumgelaufen haben auch gesagt ah, sind sie da wieder ein bisschen schwächer nein das hat sich alles irgendwie wieder ähm, zum Positiven entwickelt und das Team ist einfach ähm, macht äh, spielt einen tollen Football und ähm, für mich sind die die Zukunft äh, ist ist dieses Team einfach auch für die kommende Saison äh, mit einer der Favoriten auf heutigem Stand. Und ähm, da müssen die Teams sich in der AFC äh, deutlich warm anziehen. Und ähm, das ist äh, ganz klar, es ähm, äh, ist, ist deutlich klar, das wollte ich sagen. Und äh, ja, also Baltimore-Organisation super. Und ähm, tolle Saison, 14-2-2. Äh, was will man mehr? Also, die Super Fans äh, sind happy. Das ist die Frage. Na, ja, du willst, genau, du bist aber, genau, genau du bist ja. jetzt, du, genau, du jetzt natürlich mit, mit dem Statement, mit dem Talent, jetzt willst du es und es, jetzt greifen sie auch an und das wird auch für äh, die Chiefs müssen sich auf jeden Fall da auf jeden Fall warm anziehen. Tobi. Ja,
1: Lama Jackson, überragende Song, ist zur Genüge in den letzten Monaten drüber geredet worden. Du hast 31,9 Punkte erzielt pro Partie, Platz 1. Du bist fast 205 Yards gelaufen im Schnitt pro Partie, ne? das ist ähm, Platz 1, logisch. Du hast auch noch die Nummer 3 Defense der NFL mit 18,2 Punkten abgegeben. Christian hat die Editions angesprochen, hatten wir letzte Woche in der Free Agency brockers Campbell. Ähm, und jetzt willst du dieses bittere Playoff ausvergessen machen. Ja, und für mich gibt es kein Team in NFL, das Stand heute, 24. März 2020, in allen drei Phasen des Spiels besser ist, wenn du das alles zusammennimmst. Offense, Defense, Special Teams. Justin Tucker, ja, Leute, gute Kicker. Wir reden hier seit 120 Episoden auch immer mal wieder gerne der über ist gute richtig Kicker. Gut. Der ist richtig gut. Also ja. da, hier, wenn ich jetzt sage, your man, Christian, dann ja. sogar, weil das stimmt und nicht, weil ja. ich dich damit aufziehen will. Ja. Ähm, und durch hier die Conditions in der Defense, ähm, Jetzt gucken wir uns einfach mal die Namen an. Namen sind immer eine Sache, du musst ja auch ganz gut zusammenspielen. Ich werfe mir nur so ein paar rein. Michael Brockers, Calais Campbell, Matthew Juden, M Marlon Humphrey, Earl Thomas, Marcus Peters, ich glaube, Jimmy Smith haben sie jetzt auch noch aus ja. der Free Agency wiedergebracht. Ja. auf Corner. One-Year- oder Two-Year-Deal, keine Ahnung. Das ist ja mal nicht so schlecht. Und in der Offense, ja gut, Mark Andrews ist dein Tight End, da sagst du Hayden Hurst, das war nichts. geben wir den ab nach Atlanta, Zack, zack. Ähm, deine O-Line ist eigentlich auch ganz okay. Ähm, da kann man jetzt auch nicht groß meckern. Und ich glaube, dass vielleicht auch jemand wie Marquis Brown als Receiver noch einen Schritt weiter ähm, geht, weitergehen kann. Und Baltimore hat ja nun mal auch noch ähm, Draftmöglichkeiten. Äh, ne? Also, äh, sie sind auf der 28 in der ersten Runde. Die können dann nochmal irgendwie was machen.
3: Also, ganz ehrlich, aus. allein schon Sieht der Campbell-Move... Der Campbell-Move ja, allein kann, schon also ist schon da wieder. Kann man
1: verkehrt machen, oder?
3: Nee, der ist schon wieder super, weil der mit bei den Jaguars ist ein Riesentyp und, und äh, richtig brutaler Footballspieler und der passt ideal, glaube ich, in diese Ravens-Defense mit rein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, das ist auf jeden Fall mit, mit so einem Mann auch wieder, äh, als das ich das in der Free Agency gelesen habe, ich dachte, grandios. Die Ravens haben das genau richtig gemacht, holen sich quasi den besten Jaguar. Haben die noch rausgeholt da und ähm, verpassen ihn zu dieser Mega-Defense, wo du ja gerade aufgezählt hast, Tobi, welche Namen dahinter stecken? Also für mich, das ist wirklich, ja, du sagst es, Tobi, Team to Beat, äh, grandioser Spieler und auch wirklich wieder super überlegt, was Baltimore da wieder zusammenbaut. Ja,
2: ein, ein, ein Problem haben sie vielleicht, ein kleines oder eine wichtige Sache, mhm. was man unterschätzt. Äh, Marshall Yander, der, der Guard, hat ja sein Karriereende angekündigt. Und das ist ja, über das die stimmt. letzten äh, zehn Jahre vielleicht einer der, der wirklich besten Guards der Liga. Ähm, ja, das ist, ist bitter ne? ähm, für die Ravens. Den müssen sie irgendwie äh, ersetzen, da müssen sie was tun. Um, müssen vielleicht gucken, mit dem first round holen. Und dieses äh, sehr gute Running-Game war auch äh, durch ihn begründet. Er ist einer der wirklich ja. absoluten Top-Run-Blocker in der in der Liga und äh, hat ja insgesamt, wie gesagt, 13 Jahre gespielt, achtmal im Pro Bowl gekommen und äh, da muss man schon sagen, dass er im letzten Jahrzehnt wirklich da die ganze Zeit diese O-Line mit zusammengehalten hat und ähm, ja, also das ist so eine Sache, da muss man gucken und da kann man schon auch erwarten, dass das Running Game ähm, äh, von den Ravens eine Stufe schlechter wird, dass sie nicht einfach so ein so ja, Pro Bowl or Pro Spieler kannst du nicht einfach mal so ersetzen und da bin ich mal gespannt, wie sie es ja. genau aufbauen, wie die O-Line dann aussehen wird. Aber sie haben natürlich auch da noch weiterhin äh, Talent. Also das ist jetzt nicht der einzige Spieler gewesen. Es ist ein Verlust, ein kleiner, ähm, eine kleine Sache, wo man drauf achten sollte. Aber ich bin trotzdem äh, optimistisch bei den Ravens auch, weil die Organisation einfach gut ist. Und weil wir in den letzten Jahren gesehen haben, die können immer wieder Spieler ersetzen. Äh, die sind nicht fehlerfrei in ihren Entscheidungen. Die würden auch sicherlich The Darius Smith zum Beispiel, dem sie keinen hohen Vertrag gegeben haben vor letzter Saison, der in Green Bay sehr gut eingeschlagen ist, wieder haben wollen vielleicht. Aber die schaffen es trotzdem auch immer wieder, gerade in der Defense, da wieder Spieler aufzubauen, neue Spieler sich zu suchen, andere Spieler zu suchen, ob das Draft ist, ob das Free Agency ist. Und da hat man einfach auch Vertrauen zu dieser Organisation, dass sie weiterhin gut spielen. Also in dieser Division ist es für mich so, äh, so eine Vertrauensfrage auch. Auf der einen Seite sind die Ravens und die Steelers, irgendwie so First Class Organizations und dann auf der anderen Seite sind halt die Browns und die Bengals, wo man erstmal sagen muss, ja, ihr müsst erstmal zeigen, dass ihr ja. äh, dass ihr da rankommt. Ja? Das ist einfach gerade in dieser Division für mich so dieses, dieses totale Gap. Das ist so ein bisschen in der... In der, ähm, in der AFC East sind nur die Patriots, die über allem thronen und dann kommen die anderen. Aber da sind es irgendwie diese, diese Rivalen, die ähm, doch da eine andere Qualität haben als
1: zum Beispiel Cleveland. So sieht's aus. Gut. Ja. Dann, äh, dann. verlassen wir die Rundreise und äh, halten am Bahnhof an, wo wir dann äh, nächste Woche springen wieder auf. Drei Divisionen haben wir noch. Und die Offseason dauert ja auch noch ein bisschen. Und dann machen wir noch schnell die Four Downs. Äh, erstes Down: Die Saints halten Guard Andrew Speed mit einem 5 über 57,5 Millionen. Davon sind 33 Millionen garantiert. Eine gute Entscheidung?
3: Finde ich schon. Also, ich muss sagen, das ist. Ähm, ja, ist es ist es zu hoch, weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, die O-Line der Saints. Da ist er ein wichtiger Mann, um den Drew Brees zu, zu, ähm, mhm. zu beschützen und ähm, war eigentlich immer einer der wichtigen Elemente in der O-Line. Deswegen finde ich den Jahresvertrag eigentlich deutlich, also nicht, finde ich eigentlich super. Und ähm, ja, die Saints gehen äh, mit sowas natürlich auch all in und wollen Brees natürlich jetzt weiterhin mit so einem tollen Spieler natürlich das, auch ja. schützen.
2: Ja, es ist so ein Saints yolo move ne? Also äh, es ist irgendwie wieder, also ich stimme es zu sportlich. Für dieses Jahr ist es natürlich gut, ihn zu halten. Aber fünf Jahre, äh, 57,5 Millionen, 33 garantiert, ist natürlich auch eine Menge Kohle. Und das ist wieder äh, Saints-mäßig. Ja, wir wollen jetzt nochmal den Super Bowl gewinnen, äh, was nächstes <lacht> oder übernächstes Jahr ist oder ob wir den in drei Jahren bereuen den Vertrag. Scheißegal. Wir gehen auf Super Bowl. Und ähm, ja,
1: in der Strategie macht das Sinn. Also ich finde ich okay. Ich finde es okay, er ist erst 26, ist Teil einer guten O-Line, ganz wichtig. Man redet immer über Tackle und äh, über Center, aber Guards sind auch wichtig. Und ähm, naja, die Saints sind die Meister des Umstrukturierens äh, in Verträgen. Ja, das machen absolut. sie seit machen sie halt 15 <lacht> Jahren mit Drew Brees. Dann, wenn der irgendwann nicht mehr ist, machst du es halt mit Andrew Speed. Äh, ist jetzt also ne, für jetzt alles gut, ob es sich später nochmal quasi hintenrum beißt, wissen wir nicht. Ähm, gute Entscheidung. Zweites Down, Max, bitteschön
3: tight-end Eric Ebron wechselt zu den Steelers. Der Deal mit Pittsburgh über zwei Jahre ist bis zu 12 Millionen Dollar wert. Eure Meinung, Christian? Ja,
2: Ebron ist ja ein ganz interessanter Spieler. First-Round-Pick, nie richtig gezündet. Dann bei den Colts auf einmal. Uh, unendlich viele Touchdowns. Ich weiß nicht, wie viele hat er? 12 oder so in einer Saison. Uh, Wahnsinn. Mit Andrew Luck zusammen. Da hat man gesagt, jetzt hat er seine Karriere umgekrempelt. Letztes Jahr war er wieder enttäuschend. Uh, ist also ja. ein Spieler, der. Uh, viel Potenzial hat, aber es bis jetzt noch nicht konstant irgendwie aufs Feld bringen konnte. Deshalb äh, ist es so ein mittlerer Vertrag, zwei Jahre, 12 Millionen, also für NFL-Verhältnisse mittelmäßig und ja, es kann für sich für Pittsburgh auf jeden Fall lohnen. Ich finde es für, für die Summen nicht schlecht.
1: Wenn ich den 2018er e mit 13 Touchdowns bekomme, es 13 ist es gut. Okay, war ja, 14, 14 waren es, glaube ich, insgesamt. Ah. Einen hat er sogar erlaufen okay. und 13... Ja, okay. äh, 13 als Receiver und wenn ich den 2090er Ebron bekomme, der noch zwei Spiele als Starter bekommt, dann ähm, hätte ich das Geld auch in äh, Heinz Ketchup investieren können in Pittsburgh.
3: Äh, ja, finde ich auch gut. Ähm, Rottersberger braucht jetzt mal auch wirklich irgendwie ein paar mehr Optionen mit ähm, ähm, auf der einen Seite. Genau, und Eric Ebron ist da immer für eine Überraschung gut. Also ich finde den Sign auf jeden Fall nicht also schlecht. Er kann wenn aber so das.
2: in zwei Richtungen gehen. Kann sein, er ist verletzt Total. oder kann sein, er bringt gar nichts. Kann sein, er ist äh, der <lacht> Pro so. tight end äh, für die Elfsteine. Mhm. Ja.
1: Alles, alles möglich. Aber ich lehne nicht aus dem Fenster und sage, er wird eine bessere Saison haben als Jimmy Graham.
2: Ja, das ist ja nicht so schwer. Das, <lacht>
1: das ist nicht ja, das schwer, ist, Das ja. ist das, was ich jetzt hören wollte. Ähm, drittes Down, Christian. Ja, die sich an sich die
2: Dienste von uh, Offensive Tackle Mike Ramos, der zuletzt ähm, bei den Giants und
1: Vikings aktiv war. Ein schlauer Move, Tobi. Ähm, ja, bei den, bei den Giants war er vielleicht nicht mehr so gut wie bei den Vikings, aber bei den Giants ist halt keiner gut gewesen in letzter Zeit mhm. ähm, und Steven Wisniewski ist ja zu den Steelers gewechselt, Cam Irving wurde entlassen, also sie brauchten da ein bisschen Erfahrung auch in der O-Line, die Chiefs und das finden sie mit Rammers, von daher ist es für mich ein guter Move.
3: Äh, Finde ich auch. Ähm, das gibt nochmal ein bisschen mehr Tiefe für die Chiefs in der, in der O-Line. Ich glaube, da haben sie so ein bisschen irgendwie sich so, so an die äh, Zeiten von äh, Ramasan, der noch bei den Panthers war. Äh, 2015, glaube ich, war das. Da war er relativ stark. Ähm, ist auch nicht teuer. Ich habe nur nachgelesen, ich glaube, der kostet nicht viel. Für, was haben wir hier? für 2 Millionen, also in, für ein Jahr. Zunning muss 500.000. Also, ich glaube. Der ist auf jeden Fall nicht schlecht, um da nochmal ähm, ein bisschen die Oland zu verstehen. Genau,
2: so ein typischer Move äh, zur Sicherheit, der wird äh, der Backup-Tackle äh, sein, Swing-Tackle sein, um da die die Starter Fischer und Schwarz zu unter unterstützen oder beziehungsweise, wenn die verletzt sind, da mal einzuspringen. Und mhm. und da ist das äh, gut, aber ist jetzt auch äh, ja, nicht, äh, ein schlauer Move, ja, aber auch nicht der,
1: der Riesen-Impact normalerweise, wenn alle fit sind. So, so ist es. Ja. Viertes und letztes Down. Da. Das neue Logo der Rams ist da. Wie schlimm ist
2: Schrecklich.
3: <lacht> äh, es? Schrecklich. Es, ja, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Ne? Also Die Rams haben ja immer dieses komische LA und mit diesem äh, mit mm. quasi diesem Horn da vorgestellt. Oder halt dieses Alternativlogo, wo sie ähm, das Skelett, also das Gesicht von dem äh, Geistbock da haben. Das fand ich zum Beispiel deutlich besser. Der, kein kein Geißbock. Sonst sind immer beim ersten FC ja, Köln,
1: mein Freund, und dann landen wir irgendwo, wo es ja, nicht gut
3: ist. Ja, ist okay. Also wie gesagt, äh, das wäre deutlich besser zu <lacht> nehmen. Das LA sieht dann halt aus wie bei den Chargers, aber Tobi, besser sag du mal, was, was mit dem äh, Thema nee, ist. Ich
1: lass den Christian den Vortritt. Ja, okay. Ein Widder soll das sein. Also, mir war das nicht ja, so äh, richtig ein klar. Ein ein was das ist. es ist ja kein Geist, also <lacht> ja, ist ja keine, kein Ausflug ins Tierreich jetzt in dem Nein. Sinne. Christian ähm, auf einer Skala von 1 bis 10 ähm, 12, oder? Also von der, von das also dieses LA Logo mit diesem mit diesem gelben wo sich
2: das A so gelb äh, schlängelt da äh, das finde ich total schlecht ehrlich gesagt das habe ich gesehen hat mir überhaupt nicht gefallen und das mit diesem mit diesem äh, Widder das gefällt mir auch nicht so besonders also ich finde das neue Logo der Rams
1: schlecht ja, also mit dem, mit, dem, mit dem RAM an sich kann ich mich noch vielleicht ähm, auf Dauer halbwegs arrangieren. Das andere sieht aus, als hätte man das irgendwie äh, einem Grundschüler mit einem Bildbearbeitungsprogramm machen lassen. Das ist äh, eine Katastrophe. Es passt aber auch zum ganzen Verlauf der Franchise äh, aktuell. Man äh, <lacht> guckt lieber nach Logos und feiert irgendwie sich für ein Logo ab, anstatt in der Free Agency mal... Ähm, sinnvolle Moves zu machen. Man hat ja auch einen Haufen Leute verloren. Die halbe Defense ist weg. Aber wohin würde das jetzt führen? Wir sind bei den 4 Downs. Da soll eine kurze Antwort her. Äh, ist es ist grässlich. Gut, hier sind wir uns ja einig, Tobi. Ist doch gut. Ja, aber was soll, was soll ich sagen? Mein, mein Team ist ja auch grässlich. Und zwar in, auf allen Ebenen. Also haben sie jetzt auch noch passend dazu ein grässliches Logo. Ähm, was sie haben, ist sicherlich ein schönes neues Stadion, was sie sich mit den Chargers teilen. Aber ich meine, die einen haben schon ihr, ihr, ihr kleines Ding da nicht vollgekriegt, die anderen die äh, Olympia-Kloake nicht vollgekriegt. Und rein sportlich gehen jetzt auch beide nicht in, äh, mit, mit wahnsinnig tollen Aussichten in die Saison, Stand heute. Aber gut, ähm, hier geht es ums Logo, das ist irgendwie grausig. Mich stört noch nicht mal, dass es irgendwie an die Chargers erinnert, sondern es ist einfach, es sieht einfach nur schlecht gemacht aus. Und ähm ja, die Leute haben ja momentan viel Zeit, vielleicht gibt es ja noch eine Petition und die denken sich noch was Neues aus. Also länger als eine halbe Stunde kann man nicht brauchen, um was Besseres zu kriegen. Ja. Uh. Dann sind wir durch für heute. Ähm, so, über den Daumen gepeilt, immer dick über 2.20, hervorragend. War ja auch eine Menge los, wieder mal. Und zu dritt und irgendwie... Durch die Liga und zurück, das dauert einfach auch immer lange. Den kostenlosen Podcast findet ihr wie immer bei Soundcloud, bei Apple Podcasts und den Kollegen von
2: TheFanFM.
1: Das ist richtig, wir sind nächste Woche wieder für euch da. Dann äh, ja, wahrscheinlich auch am Dienstag, sollte das nicht der Fall sein, informieren wir euch. Aber wir informieren euch auch, wenn es der Dienstag ist. Also so oder so zu lesen, äh, wann und wie der neue Podcast kommt, auf Facebook und auf Twitter, auch immer natürlich die Plattform, um Fragen zu stellen, Themenwünsche zu äußern, Anregungen oder sonst was zu stellen. Ich bedanke mich fürs Mitmachen beim Max. Und beim Christian. Euch. Sehr gerne. Wir bedanken uns für euer Interesse. Bleibt gesund, bleibt zu Hause. Viel Spaß. Bis zur nächsten Woche. Ciao.
3: Tschö.